0: yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? Hallo allemaal. Dit is weer een nieuwe podcast en dit keer met als gast Rianne Doller van Kick-Ass-Kilting. ik het? Nee, quilting. Kick-Ass-quilting. <laughs> Oké, okay. en uh, ja, je mag zo uitleggen wat dat is. Maar mijn eerste vraag is: wie ben je?
1: Uh, ik ben dus Rianne van Kick-Ass-quilting. Uh -huh. uh, ja, ik weet nooit waar ik moet beginnen met zo'n vraag: van wie ben je? Uh -huh. Ik ben 29 jaar, ik woon nu in Ede en ik word heel blij van uh, dingen toveren van kleding en textiel dat afgedankt is, die mooi en bruikbaar zijn.
0: Dingen, dingen toveren, zeg ja. je? Ja. Oké. Okay. Um, en uh, dat is dus ook jouw missie op deze aarde? Of?
1: Het is mijn missie eigenlijk om een uh, wereld en een samenleving te creëren of daar niet van aan bij te dragen, mm -hmm. waar iedereen het gevoel heeft dat ze een rol hebben en een prettig leven kunnen leiden.
0: Oké, okay, dat is wel een hele brede missie. Ja, daarom heb <laughs> ik het
1: specifieker gemaakt met een, een, een doel, een middel.
0: Mm -hmm. ja. En dat is dus uh, quilting. Ja. Oké, okay. um, ik denk dat we dan eerst moeten beginnen met, wat is quilting?
1: Wel, quilten is eigenlijk, uh, in Nederland noem je het ook wel een lappendeken. En dat kent iedereen misschien wel van zijn oma's zijn oudtantes en zo... Het is eigenlijk dat je van lapjes stof weer een grote lap stof maakt en dat kun je dan als deken gebruiken, maar je kunt er ook een tas van maken of een kussen of een overwand of uh, nou ja, alles eigenlijk.
0: Oké, okay, dus van oude stoffen nieuwe materialen maken.
1: Eigenlijk, ja, dat is hoe ik het doe. Je kunt ook de stof kopen, maar mm -hmm. dat vind ik zonde van het milieu, want er is al genoeg oude kleding. Dus ik doe het op, ik doe duurzaam quilten mm -hmm. en dat is eigenlijk dat je dus oude kleding en afgedankt textiel gebruikt en dan maak je er iets waardevols van. En wat maak je allemaal? <laughs> Ik maak uh, ja, alles wat textiel is. Dus dekens en slingers en tassen, kussens. Ik wil poncho's gaan maken. Je kunt zelf sloffen maken. Je kunt al... Daarom noem ik het ook wel toveren. Omdat je eigenlijk... Uh, je creativiteit is eigenlijk uh, yeah, no limits. Ja. Alles
0: kan. En ik ben eigenlijk... No maar ik ben ook nooit heel erg... van. Ik ben meer van de, de woorden en de verhalen en dat soort mm -hmm. dingen. En niet heel erg van de spullen. Maar hoe kom je er... Op om opeens te gaan, zeg maar, je wordt wakker en je denkt: ik ga van uh, stofjes iets maken. Of heb je dat altijd al gedaan?
1: Nou, ik heb het van mijn moeder geleerd. Mm -hmm. Alleen wat ik ook het mooie vind aan quilten is dat uh, het, het is in de historie eigenlijk ontstaan als praktisch iets. In, uh, je moest natuurlijk gewoon kleding hebben en daar had je restjes van. En uh, huisvrouwen all over de wereld, zeg maar, over de hele wereld, in Canada, Bangladesh, Kenia, Colombia, hebben moeders gewoon die restjes gebruikt om andere dingen te maken. Zoals bijvoorbeeld pannenlappen en dekens en zo. Want ze moesten heel zuinig doen met alle kleding. En uh, ja, dat, dat is dus omdat, omdat het. Uh, het was een manier voor vrouwen om creatieve expressie te hebben. En ook om zichzelf te laten zien en iets moois te maken voor hun familie. Mm -hmm. Dus toen is quilt eigenlijk ontstaan.
0: Oké. Okay. Hoe, maar hoe ben jij erop gekomen? Ja, door mijn moeder <laughs> dus. <laughs> ah, zo.
1: Maar het is dus. Ja, het is een beetje de kunst van uh, iets nuttigs ook mooi maken eigenlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, dus je hebt het eigenlijk al van jongs af aangeleerd. nou ik was uh, twintig ongeveer toen ik het ben gaan doen. ah. en uh, toen uh, want je moeder deed het dan altijd al.
1: ja alleen ik was eerst bezig met tekenen en allemaal van dat soort dingen en schrijven ook. ik had nog niet echt mijn medium gevonden. Uh -huh. en ik denk dat textiel mijn hoofdmedium is.
0: ja. ja. Oké, okay. en, en hoe kwam je moeder daarbij om het te gaan doen?
1: Uh, via cursus, geloof ik. Toen, uh, toen ik geboren was, ging ik op een duur naar de kleuterschool toen ik wat ouder was. En Toen had mijn moeder tijd en is ze gaan culten. Oké, okay. als bezigheid. Want <laughs> dat heeft ook wel, mm -hmm. wat. Uh, het is niet alleen maar, uh, je hebt ook heel veel nadenken zitten achter als je lastige patronen maakt en zo. En mijn moeder zocht een uitdaging, denk ik.
0: Oké, okay. ja. en je zag je moeder dus zo bezig, maar eigenlijk zelf door nooit opgekomen om wat te doen. Nee, toen niet. Ik was
1: toen met andere dingen bezig ook. Met de middelbare school en zo. Uh, ja. Op nu ben ik het toch gaan proberen.
0: Ja, en maar er, er was niet een aanleiding om dat te gaan proberen. Nee. 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 Ja, ik zit even, mijn mij doet, bijvoorbeeld bloem schikken. <laughs> maar ik vind het echt helemaal niks Ik kan het ook echt niet. Mm -hmm. Maar ik, ik zou er ook niet op komen om het dan te gaan... Ja, ik heb het wel als kind wel eens een keer geprobeerd. Maar, maar jij uh, ja, hebt misschien dus wat meer dezelfde interesse als je moeder.
1: Ja, en ik heb het gewoon geprobeerd en toen is dit blijven hangen, want ja. het, is, het, is dus, um, het uh, tactische eraan is heel kalmerend ook, dat mm -hmm. je met stofjes werkt en zo. En je kunt je eigen patronen maken ook en daardoor kun je dus ook je, je eigen... Mijn eerste werkje was een eigen tas bijvoorbeeld mm -hmm. en dat vond ik er ook zo tof aan, dat je iets kan maken wat je zelf echt mooi vindt.
0: Ja, ja gewoon je eigen, eigenlijk ben je gewoon een soort uh, designer. Ja. ja. Dat is wel tof, ja. als ik dat zou kunnen. Ja, iedereen kan het leren natuurlijk, ja, ja, voor jou. <laughs> um, en je bent nu, dat had je net al gezegd, maar nog even voor de luisteraars want je zegt, ik ben op mijn twintigste begonnen. Je bent nu 29. Ja. Um, nou, dus eigenlijk, je, je bent op je twintigste een beetje aan het... ik noem het even knusselen. Ja, 1920, ik ben uh, ja. <laughs> um, Maar nu is het je bedrijf. Ja. Hoe is dat zo gevormd?
1: Wel, um, ik wilde dus al ongeveer tien jaar... Mm -hmm. en ik deed dat altijd al een beetje op een uh, radicaal andere manier... om het zo maar te zeggen... In, ik deed niet zo aan die patronen, ik deed ook niet zo aan het... Ja, je kunt in de quiltwereld bijvoorbeeld heel veel snufjes kopen... ...zoals een lineaal en allemaal stof en allemaal patronen en zo... ...en dat deed ik allemaal niet. Ik deed gewoon met oude kleding en uh, kranten eigenlijk... ...waar ik mijn patronen op tekenen. Nou ja, het was een hele vrije manier van expressie en ook duurzaam dus... ...omdat ik oude kleding gebruikte. En ik dacht misschien zijn er wel meer mensen... ...die quilten op die manier wel interessant zouden vinden... Want het heeft een beetje een, uh, een oudbollig imago. Mm -hmm. Alleen ik vond het nooit oudbollig. En mensen vonden de quilts die ik maakte ook niet per se oudbollig. Nee. Mijn vrienden vonden het niet uh, raar wat ik deed of zo. Ze waren eerder onder de indruk. Ja. Dus ik dacht, misschien kan ik quilten als kunstvorm en als ambacht weer uh, populair maken... door mensen te leren
0: op de manier die ik het doe. Ja, dus eigenlijk wil je quilten weer hip maken. Ja. En uh, hoe lang is het nu al je bedrijf? Uh, ongeveer anderhalf jaar. Ja, ja. Um, Oké, okay. ja, ik zit even te denken. En wat, ja, wat bied je nu voor diensten aan? Dus je kan quilten, maar uh, hoe geef je dat nu aan mensen? Dus um,
1: ik heb online in het Engels een, een college, noem ik dat. Mm -hmm. Daar kun je gewoon uh, lessen krijgen. Dan kun je gewoon, uh, ja, als je daar lid bent, kun je ja, gewoon de quiltlessen vinden. Alle basistechnieken en hoe je dekens maakt en... Ik ben nu aan het werk ook om daar lessen aan toe te voegen... waar je leert hoe je tassen maakt en knuffels en dat soort dingen. En offline geef ik ook workshops. Dat, dan, ja, dat, dat is gewoon een beetje nog niet elke maand of zo. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan als je je schrijft voor een nieuwsbrief... krijg je te horen wanneer die zijn. Yeah. En dan uh, verzamel ik mensen in een groepje. En het gaat echt bij mij om connectie en plezier... en niet om perfectie en zo. Mm -hmm. Dus dan gaan we gewoon met z'n allen een gezellige middag hebben. Oké. Okay. Je hebt toevallig.
0: Ja, dus je hebt die online cursus en je organiseert workshops ja. erin. Dat is eigenlijk hoe je het nu praktisch ja. brengt. Oké. Okay. Um, maar kennen mensen het woord quilte eigenlijk? Want uh, volgens mij, uh, ik ken jou ook van de Edison Ondernemers Challenge. Niemand kende het woord volgens nee. mij. Dus googelen mensen daar eigenlijk wel op om jou te vinden?
1: Nee, uh, dat is dus een beetje een, uh, een marketing uitdaging voor mij geweest. Ja. Ik, ik breng het dus ook niet als quilte Ik breng het eerder als... Um, een workshop waar ik nu mee bezig ben is bijvoorbeeld de basiscursus. Waar je leert een, een mini-quilt te maken. Wat je kan gebruiken als onderzetter. En het wordt eigenlijk een herinneringsquilt. En die uh, breng ik dus als... Uh, ik breng het als een mindfulness of als gezellige tijd voor je familie. Als tijd om te ontstressen met creativiteit. En nu dus ook als herinneringsdeken. Ja. En dan zeg ik mensen, neem twee kledingstukken mee. En daar maak je dan die mini-onderzetter van. En ja, zo breng ik het dus. Ja. Niet als quilten.
0: Ik zou eerder denken van uh, mensen die googlen op ik wil mijn eigen tas maken. Of ik wil mijn eigen knuffel maken. Ja, maar ik wil eigenlijk maken. die mensen
1: trekken die nog niet
0: per se dat, dat, dat willen. Daar, daar, ja, oké. Okay, dus. Ik
1: noem het ook het taste of quilting. Zodat mensen een beetje kunnen proeven aan, uh, aan ja. wat gewoon het keer proberen. Want het is ook iets wat je in, uh, je kunt het heel snel afmaken. Dus je zit er ook, ja, het is gewoon een voorproefje.
0: Ja, dus je wil graag mensen kennis laten maken met uh, zelf je spullen eigenlijk maken. Ja. En waarom wil je dat graag?
1: Omdat ik denk dat, um, dat we in een hele gestreste wereld leven waar mm -hmm. alles heel snel gaat. Mm -hmm. Ik kan zelf ook niet zo goed meekomen in de, nou, in de maatschappij om het zo maar te zeggen. Het gaat me veel te snel en uh, we gebruiken spullen alsof het niets waard is eigenlijk. En ook soms behandelen we mensen wel alsof ze niet waard zijn als ze niet kunnen meekomen. En quilten is een manier om tot rust te komen en ook tot jezelf te komen. En dat geeft iedereen een soort van rust. Dat kan iedereen rust geven denk ik. En het geeft mensen ook het gevoel dat ze het dat ze waard zijn. Want je hebt iets gemaakt met je eigen handen. En dat is een fantastisch gevoel.
0: Ja. Um, ja. Is dat ook wat je er zelf in hebt gevonden? Dus je begon op je twintigste met die spullen maken. Mm -hmm. En merkte je toen dat je daar rustiger van wordt? Ja? ja? Oké. Okay.
1: Ja, want ik was altijd heel erg onzeker als uh, kind en als tiener ook wel. Mm Hoe -hmm. jij ja, mij hebt leren kennen is een echt waar... Een een niet onzekere versie. Mm -hmm. <laughs> maar ik was altijd onzeker. En ook wel mensen schuwen en zo. En ik paste nooit zo goed in, uh, in nou ja, hoe je als jongere moet zijn. Mm -hmm. Bij quilte voelde ik me wel goed. Want dat ja. is iets wat ik kon. Ja. Daarom noem ik het ook wel toverrol. Voor mij voelde het als magie. Ja. Want je zit een avondje en je hebt een patroon. En je hebt heel veel stoffen. En, en, en dan wordt het een tas. <laughs> ja. Ja. Dus ook al snap je niks van de wereld. Dat is iets wat je kan. Dus dat is ja. nou ja, een soort van anker van... Ik kan iets. Ja, maar sowieso. Ik,
0: ik snap niks van de wereld. Jij kan gewoon werelden maken. Ja, ja oké, okay, in het klein, maar... Uh, is het is dus ook
1: een manier om... Ja. Uh, als je bijvoorbeeld heel erg onzeker of bang bent om jezelf te laten zien... of voor zelfexpressie, is Quilt een manier waarop je dat thuis alleen kan doen ook. Zonder dat per se iemand dat hoeft te weten. Want, ja. want zang bijvoorbeeld is ook een goede manier van zelfexpressie. Alleen mm -hmm. dat durft lang niet iedereen. Quilt nee. is dus heel toegankelijk in, in dat opzicht. Je
0: kan ook alleen zingen in de douche, maar...
1: Ja, maar dat is toch wel dat is toch een stap voor mensen. En quilt is iets wat je ook met je handen doet. En het uh -huh. is in kleine stapjes. Dus zelfs, het, het is een goede opstap voor uh, ja. een beetje vrijheid in jezelf vinden ook. Mm -hmm. Dus ik zie het echt ook als middel, niet per se, dat ik wil dat iedereen urenlang gaat quilten elke dag. Maar het is een manier om ja. meer tot jezelf te komen en vrijheid en zo, zelfvertrouwen. Oké. Okay.
0: En ze, uh, jouw doelgroep is dus vooral mensen er kennis mee laten maken die daar nog niet mee bezig zijn... Uh, dus die eigenlijk nog helemaal niet zoveel dingen maken dan waarschijnlijk. Maar moet eigenlijk de hele wereld kunnen kwilten volgens jou?
1: Nou, niet per se. Maar het is wel al goed als mensen er kennis van hebben. En waarom? Omdat, dat dus, omdat het duurzaam is. Uh -huh. In, ik denk dat als, als je zelf met stof bezig bent... krijg je ook meer waardering van, van de materialen eigenlijk. Want nu heb je misschien een t-shirt aan en je hebt er niet zo'n gevoel bij. Maar als je weet hoe lang het duurt om iets te maken met, uh, met je handen... denk ik dat je je, je kleding minder snel zou weggooien terwijl het nog goed is. Mm -hmm. Misschien ga je dan ook minder vaak uh, heel veel goedkope kleding kopen, maar word je wat bewuster daarvan. Ja. En ook de mindfulness in. Ik denk dat, uh, dat het heel goed kan zijn om uh, elke dag tot rust te komen.
0: Ja. En wat is er erg aan als ik, um, dat doe ik niet, maar elke week nieuwe kleren koop?
1: Nou dat eigenlijk produceren we op die manier te veel kleding in... dat kunnen we niet recyclen. Daar zijn nog mm -hmm. geen manieren voor. En kleding is vaak ook op zo'n manier gemaakt... dat het niet te recyclen is. Omdat het samengesteld is uit allemaal andere materialen. Mm -hmm. En die kleding die, wordt, uh, die kun je dan doneren... aan dingen als de restore en kringloopwinkels en zo. Alleen dan is het nog steeds te veel. En vaak ook van slechte kwaliteit. Omdat als heel veel geproduceerd moet worden... gaat de kwaliteit omlaag. En dat wordt vaak gedumpt in... Ik hou niet zo van die term, maar derde wereldlanden, zoals Ghana en Chili bijvoorbeeld. En daar wordt het ook gewoon gedumpt in de woestijn. En daar heb je ecologische, humanitaire rampen eigenlijk daar. Dat is... mm -hmm. En ik denk niet dat dat juist is.
0: En hoe zien die rampen eruit? Want ik ben er nog nooit geweest.
1: Oh, ja, gewoon uh, stel je een woestijn voor mm -hmm. waar je geen woestijn meer ziet, maar hopen en hopen met kleding. Ja. En die kleding, um, dat breekt soort van af en belandt ook in de in de natuur en zo, dus dat zorgt ook voor gezondheidsproblemen en dat het dat de land daar gewoon minder goed wordt.
0: Ja, dus eigenlijk zijn wij maken we met z'n allen een berg afval aan de andere kant ja. van de wereld en dan, die, dan moeten die we zelf niet eens door hebben. Gaan
1: ze dan opwonen?
0: Ja. En uh, heel
1: veel van die fast fashion dat geproduceerd wordt, is dus ook niet natuurlijke materialen. Dus dan als bijvoorbeeld een polyesterjurk, die dump je daar en over honderd jaar ligt die er gewoon nog. Mm -hmm. Dus het is gewoon te veel. Het is gewoon te veel.
0: En uh, dus jij maakt ook je eigen... Heb je dit allemaal zelf gemaakt? Nee. Dus, oké, okay, dat niet. <laughs> ik wil heel
1: vaak tweedehands. <laughs> ik geloof heel erg in uh, een duurzame wereld voor iedereen. Is ook gemaakt door iedereen. Dus iedereen doet zijn ding. Ik mm -hmm. doe het quilten, bewustwording, uh, mindfulness en zo. Mm -hmm. En er zijn andere mensen die zijn... Ik ben niet zo goed in kleding maken. Maar ik koop het wel tweedehands. Ja. En ik draag het zo lang mogelijk. En ik quilt ermee als het niet meer te dragen is. So. Ja, ja.
0: oké. Okay. En geef je dan ook ieder, al je... Uh, vrienden, kennissen, familie, uh, krijgen die allemaal van jouw quilts cadeau, zeg maar?
1: Nee, want niet iedereen vindt dat mooi. Oh. En ik vind het wel heel belangrijk dat een quilt gebruikt wordt. Ja. ja.
0: En hoe lang doe je nou over één ding maken?
1: Het hangt vanaf hoe groot het is en of je het met de hand of met de machine doet. Mm -hmm. Maar zo'n onderzet kun je dus in een dag wel doen. Als je het met de hand doet zelfs ook. Maar een grotere teken kan je wel een paar maanden kosten. Daarom begin ik ook met iets kleins. Zodat mensen even een gevoel krijgen in hun vingers of ze het leuk ja. vinden.
0: En dat ze ook zien van, ik kan iets. Want als ik ja. inderdaad uh, maanden met zo'n ding bezig ben, dan denk ik, ja, uh, laat
1: maar zitten. Het is fase 1 eigenlijk, dat ik mensen wil laten proeven aan kwilten. En als ze mm -hmm. het daarna leuk vinden, heb ik natuurlijk verdere lessen voor ze. Alleen ja. ik wil mensen niet laten beginnen met... Uh, Nee. Kom eens proberen te kwilten en dan ben je twee jaar bezig met je eerste project.
0: Ja. <laughs>
1: dat, dat lijkt me niet motiverend.
0: Nee, inderdaad. Of gewoon stiekem niet zeggen dat het zo lang duurt. Maar. Nou, daar komen ze wel achter. <laughs> <laughs> um, even kijken. Wat nou, ja, je hebt het al een beetje benoemd. Maar gewoon nog even: ik, ik vind zingeving altijd heel belangrijk. Wat is de zin van kwilten? Dat het je
1: dus... Uh, nou ja, het mooie aan quilten vind ik dus dat het verschillende dingen doet. Mm -hmm. Ik heb vier kernwaarden. Eentje daarvan is dus connectie. Ja. Want quilten zorgt ervoor dat mensen... Um, uitzaar eigenlijk al had je iets, dat heette quilting bee. En dat betekent eigenlijk dat je met z'n allen samen gaat quilten. Ofwel aan je eigen quilt, ofwel aan een gezamenlijke quilt. En dat is ook een manier om uh, met elkaar in gesprek te raken en zo. En quilten net als bijvoorbeeld voetballen of zo... is een reden voor mensen om bij elkaar te komen. Ja. En heel veel mensen vinden het wel lastig... om zonder reden ja. naar iemand toe te gaan. Ja. Dus kwilt is een manier om mensen bij elkaar te krijgen. Je kunt ook kwilten voor iemand anders. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, ik werk bijvoorbeeld nu aan een kwilt... die wil ik gaan doneren aan vluchtelingenwerk. Want als dan die mensen... die hebben hun land verlaten en die zijn... Ja, nou ja, die, die komen naar een ander land en die zijn natuurlijk niet oké. Okay. Mm -hmm. En ik denk dat een quilt kan helpen om ze welkom te heten, bijvoorbeeld. Dus dan creëer je ook
0: connectie. Ja. ja, dat is echt heel mooi, want dan heb je echt persoonlijk iets voor iemand gemaakt.
1: Ja, en het gebeurt ook wel voor zieke kinderen, of voor weeskinderen. Je kunt voor iedereen die zich op de een of andere manier niet helemaal oké okay voelt, of welkom in de maatschappij. Het kan een quilt een manier zijn om te zeggen, je hoort erbij, je bent geliefd. Het wordt ook wel voor kleinkinderen mm -hmm. gedaan en
0: maar zit het ook wel, zit het wel echt in de Nederlandse cultuur? Omdat, ja, ja. Oké, okay, want ik zie het echt bijna. Nou, het is als... dus een uh, PR-probleem. Ja. Yeah.
1: <laughs> Omdat dus het vooral gezien wordt als uh, iets wat oudere mensen doen. En iets wat perfect moet. En iets wat heel lang duurt. En alleen maar patronen die mensen per se niet aanspreekt. Daarom wil ik het weer hip maken. Want ja. het kan eigenlijk zijn wat je wil.
0: Ja, en, en, maar ook in, je zegt van snelle maatschappij. Ja. Ik, ik denk inderdaad. Oma's die, die zijn nog gewend aan een wat langzamere maatschappij, of in ieder geval, die hoefden misschien niet eens te werken. Sorry als ik nu voordelen. Hij zou er uh, alleen. Ja, <laughs> dat, dat, dat ik zeg langer. niet dat ze niks hebben gedaan, <laughs> want uh, met kinderen is het ook heel druk. Maar ik bedoel, in ieder geval, ik denk wel dat de, de oudere vrouwen vroeger meer tijd hadden om te quilten en dat we dat in deze maatschappij inderdaad minder hebben. Um, nou. Wat wilde ik nou zeggen? <laughs> ben je het me eens of zeg je Nou, het ik denk dat het
1: ook gewoon een kwestie van tijd maken is. Want ja. Ik heb het gevoel wat uh, ik, ik werk ook. Ik richt me vooral op jongeren. Omdat ik zelf ook nog. Ik beschouw me nog een jongere ook al ben ik 29.
0: Dat is heel jong. Ja. Wij,
1: wij leven nu in een maatschappij. Waar je heel veel prikkels op je afkomen. Ja. Van dingen die je zou moeten doen. En alles moet perfect en leuk en altijd fantastisch zijn. Hè?
0: Ja, en, en maar. Ja, social
1: media uh -huh. krijg je elke keer. Van, doe dit, doe dit, doe dit. En dan word je gestrest van. Ja. Maar we hebben wel tijd om te kwilten, hoor. Ja. Alleen uh, En ik denk juist dat uh, mindfulness aspect van kwilten kan je helpen om te kalmeren, zodat je minder onder de invloed bent van al die impulsen voor wat je moet doen. En dan zou je merken dat je eigenlijk veel meer tijd hebt. Omdat heel ja. veel dingen die je doet, je eigenlijk helemaal niet wil. Nee. Maar Je,
0: je wordt je zo wordt weer gewoon die, uh, Ja. Ik zit een beetje te denken, uh, waar ik dan heen wil, van eigenlijk zijn we gewend aan, inderdaad de snelle prikkels, dat soort dingen, maar ja. ook aan fast food of zo. Snap ja. je wat ik bedoel? Van uh, we moeten zo snel mogelijk het eten hebben, zo snel mogelijk dit, zo snel mogelijk dat. En ook bad.
1: precies naar jou toegepast en dat moet ja. allemaal heel snel, ja. Maar ik denk heel veel, je ziet wel een tegenbeweging ontstaan, omdat mm -hmm. er zijn natuurlijk heel veel jongeren met mentale klachten en ik ja. denk dat dat
0: deels daardoor komt. Ja, zeker. Ja, in ieder geval daarom zou ik in, uh, ja, ik ben ook echt gewoon niet zo handig, maar ik zeg niet dat ik nooit de worship bij ga volgen, hoor. <lacht> ik, <lacht> ik sta open voor een uitdaging, maar ik heb al genoeg hobby's. <lacht> Maar ik zou dus niet zo snel gaan quilten. Omdat ik dan denk van... Pff, dan moet je inderdaad gaan zitten. En dan mm -hmm. uh, moet je iets maken. En dat duurt dan heel lang. Um, maar inderdaad... Jij geeft dus eigenlijk fastfood quilting. Zo ik nemen, snap je? Als eerste basis. Ja, ik wil mensen... Ja.
1: Als je, het is een gewoonte die je moet breken. Als je zo meegesleurd wordt... door altijd alles heel snel gedaan wil hebben. Dan moet je die mensen soort van laten breken met die... Ja. ja, die gewoonte. Dus dan is een sneller project handiger. Want dan, ja. uh, dan heb je het in de vingers. En dan, heb je, dan voel je je vertrouwen voor jezelf. Omdat het af is. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk als je iets nieuws leert. Dat je ja. iets snel af hebt. Mm -hmm. En dus ik, doe, ik wil graag eind uh, maart. ga ik een, uh, Dat noem je een quilt Dan ga je met z'n allen aan hetzelfde project werken. Wil ik gaan organiseren op Instagram. Dat mm -hmm. ik een half uur elke dag live ga. En dan samen met mensen een quilt maak. Ook om die gewoonte van elke dag een half uur quilten te doen. Ja. En dan hoop ik dat mensen wat meer rust kunnen vinden, ook. Cool. Want ik heb wel andere mensen gehad die zeiden... toen ik 30 minuten per dag ging, kwilte, merkte ik inderdaad rust. En ja. dat waren ook gewoon drukke moeders.
0: Mm -hmm. ja, dus gewoon, maar je hebt nog
1: steeds tijd voor jezelf nodig, anders draai je door. Ja. <laughs> en een half uur per dag kan al heel erg verschil maken. Ja. En iets te doen hebben, het hoeft niet cultuur te zijn, maar dat is mm -hmm. gewoon wat ik doe. Nee, voor mij werkt yoga het beter. Of yoga, ja. of, nou
0: ja. Nou ja, dat weet ik niet, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik ben maar... het toevallig voor de mensen die
1: van quilte ja. wil willen proberen. En ik ben heel blij dat er ook mensen zijn die het met schaken of hout bewerken. Of, nou ja, ja, wat dan ook doen.
0: Ja. <laughs> um, ik had net een vraag, maar dan ben ik hem weer vergeten. Maakt maar het maakt niet uit, als hij belangrijk is, komt hij zo wel weer. Um, hmm. Ik ga even tussen mijn vraag kijken wat ik al wel en niet heb gevraagd. Oh ja, dat, je zei eigenlijk een beetje van... Uh, eerst was ik minder sociaal, mm -hmm. uh, lastig contact maken en toen kwam kwilten en daarin vond ik uh, rust en ook een soort van, dat je wel wat kon, zeg maar. Uh, maar hoe maakte kwilten jou socialer? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, eerst heb ik uh, een paar jaar in de kast gekwild. <laughs> dat iemand ervan af is.
0: Ik ben een geheime kwilter. Ja.
1: Ja. En ook echt, ik had een blog op een andere naam en dat soort dingen. Oh. En dat vond ik al doodeng.
0: Ja, dus... oké. Okay. Wat vond je daar zo eng aan? Waarom nou ja, omdat Ik was
1: heel erg bang voor oordeel ook. Het bleek uiteindelijk wel mee te vallen hoor. Maar mm -hmm. ik dacht dat mensen mij als jonge student zouden uitlachen. Omdat ik aal van de lang kwilte. Oké. Okay. Dus, mm. Maar dat viel wel mee hoor. Maar dat was ja. gewoon angst die ik in mijn hoofd had. Mm -hmm. En um, je hebt een quiltgilde in Nederland. En ik vond dat gewoon een toffe naam. En mijn moeder was er ook al lid van. En ik was wel eens mee geweest naar een activiteit. En uh, via Quiltgilde ben ik eigenlijk bij de Mockingbirds gekomen. Dat is een modern quiltgroep. En dat was eigenlijk um, voor mij wel een belangrijke stap. Want ik had toen, uh, nou ja, eigenlijk vrienden nodig om het zo maar ja. te zeggen. En toen zag ik ergens op Facebook een oproepje voor die groep in Gelderland. En daar ben ik toen heen gegaan. En dat vind ik normaal gesproken heel eng. Alleen omdat het dus met het quilten was... ja hoefde je niet per se als jezelf te komen. Je kunt ook komen als quilter. En dat, ja. kan voor, dat, dat hielp mij om die stap te zetten. En die zijn nu nog steeds mijn vrienden. Oké, okay, cool. Dus dat is nu al uh, nou, bijna... Ja, vijf, meer dan vijf jaar.
0: En uh, dat, dat, dus, zitten daar dus ook mensen tussen van jouw leven? Nee. Oh, <laughs> dat is nog wel jammer eigenlijk.
1: Daarom is uh, een paar jaar geleden die missie gekomen... om quilter hip te maken onder jonge mensen. Ja.
0: Oké, okay. <laughs> dus je hebt heel veel oudere vrienden. Ja, nou ja... En ja. if, maar vind je dat jammer? Nee, niet per se. Dat het niet.
1: loopt hoe het loopt, toch? Ja.
0: <laughs> Oké, okay. en um, hoe kwam je uit de kast?
1: <laughs> nou, st een stapje voor stapje. Er ja. komen ook wel eens mensen langs. Ik had natuurlijk ook wel vrienden van mijn eigen leeftijd, van ja. de studentenvereniging en zo. En die komen dan een keer eten en die zien je cult dan liggen. En dan Ja, kom je erachter. Ik zou, er niet, ik zou het alleen het maar denken van,
0: wauw, wat knap. Dat kan ik niet, weet je wel. <laughs> ja,
1: ja, maar dat, dat, vond, dat durfde ik gewoon niet in het begin.
0: Nee. Nou, ik herken het, wel, het is misschien wel een beetje anders, maar ik had heel erg met schrijven uh, mm. vroeger dat ik dan dat niet durfde te delen. Want dan konden mensen in mijn hoofd kijken en wat zouden ze dan wel niet vinden van wat ik dacht, zeg maar. Mm. Nou, dat heb ik nu eigenlijk bijna nooit, dat ik daar bang voor ben. Mensen denken er wel wat van waarschijnlijk, maar ja, ik heb me eigenlijk niet zo snel aangevallen gevoeld of zo. Ja. <laughs> Alleen sommige mensen zijn wel altijd bang dat ik over ze ga schrijven. Zo dat...
1: <laughs> dus je dan wel een andere naam?
0: Uh, Nee, ja, nee, ik schrijf nooit echt over één... Tenzij dan vraag ik toestemming. Of dan weet ik echt wel zeker dat iemand het goed vindt. Maar... Um, ik zit even te denken. Ja, ik kan wel soms een soort van... Uh, levensles, verhaal schrijven uh, dat iemand zich wel herkent in het verhaal van, oh dat heb je met mij meegemaakt oh ja, nou. dat doe ik ook wel ja ik noem <laughs> gewoon dat, iedereen een vriend en dat kan best wel als, soms <laughs> als een soort steek voelen van, <laughs> snap je wat ik bedoel ja. <laughs> dus dat is een beetje, maar goed ja, maar um, niemand
1: weet dat zij het zijn dan natuurlijk
0: Nee, maar soms, soms dan voelen mensen zich wel aangesproken. Dat is soms wel lastig, maar ja, dan okay. denk ik... ja, als ik niet jouw naam noem, dan hoeft het helemaal niet over jou te gaan. Ja,
1: <grijg> kunnen ze dus in ieder geval ontkennen voor al hun vrienden dat het over hun gaat. Ja,
0: maar goed, dat is uh, niet per se de bedoeling van mijn dat ik mensen ga aanvallen of zo. Maar ik zit te denken, waar komt nou de schaamte vandaan voor... Iets wat je leuk vindt, wat je goed kan. Omdat
1: Laat... het zo'n magel heeft ook, denk ik.
0: Ja, dat is met kult, En ook
1: hè? dat je in plaats van dat je uitgaat met je vrienden, dat je mm -hmm. thuis zit met je wijn en <laughs> Oké,
0: okay, Maar, ik, maar denk, ik
1: denk ook dat het mm -hmm. deels gewoon was omdat het voor mij zo belangrijk was. En ik echt mijn creativiteit erin kwijt kon. Dan is ja. het, hoe belangrijker iets voor je is, hoe enger de afwijzing is. Hè?
0: Ja, als je, dat, als je mm -hmm. niet
1: geleerd hebt dat het eigenlijk niet uitmaakt dat mensen het niet altijd mooi vinden.
0: Ja, en ik, maar ik denk dat dit echt iets is wat heel veel mensen hebben, dat ja. ze verstoppen waar ze goed in zijn. Uh, dus of het gewoon überhaupt niet doen, terwijl ze wel die talenten hebben, zeg maar. Uh, of dat ze inderdaad in het geheim iets doen. Dus bijvoorbeeld ja. uh, zingen in de badkamer, zeg maar, <lacht> en uh, dat niet in het openbaar doen. Maar ik zit te, waarom zou je, je nou schamen voor je Ja, wat jij net zei. Maar dat is eigenlijk zo zonde dat we dat van nature hebben. Dat, dat mensen niet volledig durven te laten zien wat ze kunnen.
1: Misschien zijn ze wel gewoon bang dat ze de vrijheid niet krijgen om het te blijven doen ook.
0: Ja. Weet je wat ik vroeg, nou misschien heb ik dat nog steeds wel een beetje, maar vroeger had ik ook heel erg... Um, dan ging ik met iemand winkelen of zo. Mm -hmm. En nee, dat had ik vooral vroeger. En dan durfde ik niet te zeggen wat voor kleding ik mooi vond. Of wat voor spullen. Omdat ik bang was dat mensen het raar vonden wat ik mooi vond. Dat, dat mijn smaak niet goed genoeg zou zijn. Zo, ja.
1: zo vreemd eigenlijk. Misschien is dat wel angst voor afwijzing.
0: Ja, maar zo, waarom hebben we dat? Iedereen wil erbij horen. Hè? Ja.
1: <laughs> zeker als je jong bent. Of, uh, of wel de doelgroep die ik het belangrijkste vind. Een beetje kwetsbare mensen. Die, mm -hmm. die zijn heel bang voor afwijzing. Want die hebben dat al heel vaak gehad. Ja. ja. Ik, ik richt daarom ook mijn lessen echt op het plezier. En het maken van een betekenisvolle quilt voor jou. dat is mm -hmm. dus bijvoorbeeld... De de zomerjokjes van je oma ofzo. Ja. Dus dat de quilt gewoon betekenis heeft. Omdat jij het gemaakt hebt met kleding. Dat belangrijk voor jou was met jouw patroon. Of, het, of de hoekjes netjes op elkaar aansluiten Of het perfect is. Dat maakt me geen klap uit. Want nee. met kwilten kun je ook heel snel. Het komt altijd wel goed. Ja. <laughs> ook als het schots en scheep zit. Dat komt, het is altijd wel, je kunt het altijd wel fixen. Okay. Dus ik, Daarom noem ik het ook soms een beetje toveren. Want het, het maakt niet uit wat je doet. Je kunt het altijd aan het einde worden het iets moois. Hoe dan okay. ook. En zo leer ik het mensen ook. In niet, dit is het patroon, dit zijn de tien stappen. Maar meer, uh, dit, is, uh, nou ja, dit is hoe we beginnen. En dan, dan wordt het wel wat moois. Okay. Er zijn natuurlijk wel specifieke stappen die je altijd wel een soort van zet. Mm -hmm. Maar uh, dan kun je ook wel weer op verschillende manieren doen.
0: Ja, waarom ik dus het idee heb dat ik het niet zou kunnen. Um, maar ik, ik ga denk ik toch wel één keer een workshop bijvolgen. Minimaal vind ik dat ik wel moet doen. Maar <laughs> is... Um, Vroeger had je beeldende vorming op school, hè? Ja. Oh, dit ga je opschrijven? Nee, nee, nee. Ik oh. dacht, <laughs> dan kan je het meenemen om mensen te overtuigen. Um, nou, ik had beeldende vorming op school en dan had je altijd zo'n knutselopdracht. En het was elke keer anders. En ik was er gewoon echt niet goed in. Ik kreeg altijd onvoldoendes. En um, ja, ik had dat talent gewoon niet zo goed. Maar er was ook niemand die me motiveerde om het dan wel te proberen, zeg maar. Dus op een gegeven moment dan kreeg ik een opdracht, ik snapte er helemaal niks van. En dan ging ik knippen en plakken en doen. En dan noemde ik het het rommelhok of zo, weet je. Ja. Dan dacht ik, zo, zo... Uh, ja, dus da daarom zou ik het denk ik niet durven. Of ja, durf ik, ik ben ook niet bang of zo. Maar daarom zou ik denken dat het niet voor mij zou zijn.
1: Ja, dat vind ik zo jammer, omdat we nu... Ik weet niet waar dat per se vandaan komt. Mm -hmm. Maar we hebben zo in ons hoofd dat er een goed en fout is in creativiteit en ja. hobby's. Maar ja. het is je hobby en je doet het voor je plezier. Dus ik kan je een foute quilt maken.
0: Ja, nee, maar dat heb ik nu dat ook als mensen zeggen, die... ik kan niet zingen. Dan denk ik van, iedereen kan zingen, niet iedereen heeft mooi. Ja, precies, ik kan wel <laughs> zingen, maar je wilt het niet per se horen. <laughs> nee, maar ik bedoel, maar ik ga je ook niet uitlachen als je het wel doet of zo, snap je? Het is ja. toch mooi dat je het probeert. Ja, dat inderdaad.
1: Het, het is, iedereen heeft ook zo zijn eigen stijl. Ik heb wel quilts die zou iemand bijvoorbeeld niet in zijn huis willen hangen. Maar dan is het geen verkeerde quilt. Want mm -hmm. het, is mijn, het is mijn expressie. Ja. En er zijn ook wel quilts van anderen die, die niet mijn stijl zijn. Alleen, het kan niet fout, eigenlijk. Alleen, dat hebben we zo in ons hoofd gekregen. Ja. Daarom is plezier ook een van de vier kernwaarden. Mm -hmm. Want ik wil dat mensen gewoon... plezier Het is een hobby, je doet het om te ontspannen. Dus waarom, ja. daar zit geen goed en fout in.
0: nee. En uh, je hebt het over stijlen. Zijn mm -hmm. er nou ook... Me, ja, hoe zeg je dat? Heb je ook een soort van voorbeelden van kunstenaar... in een bepaalde stijl wat je dan nadoet ofzo, of
1: zo? Nou, nee. Want uh, ik doe het met... Uh, voor beginners sowieso maak je... Ik doe het met vierkantjes. Mm -hmm. Dus dat is gewoon het allermakkelijkste wat je kan doen. En vaak al heel mooi. Mm -hmm. En ook als je met oude kleding werkt... Ja, dat is eigenlijk gewoon een stijl op zich. Je mm -hmm. hebt wel heel veel stijlen in de kwilten. In de alleen dat is... Als je, als je geen... Nou, als je ...dat het helemaal leuk vindt. Ja. Daar begin je niet mee.
0: Maar jij hebt niet voor jezelf zeg maar een soort van voorbeelden in de quilting? Um,
1: nou, er zijn wel mensen die ik tof vind en inspirerend. Alleen wat ik zelf maak is toch altijd anders. Ja. Want je hebt je eigen stijl.
0: Ja, oké. Okay, maar misschien dat je toch stiekem dingen overneemt van
1: anderen. Ja, meer ideeën en technieken. Je kunt bijvoorbeeld met bepaalde... Je kunt bijvoorbeeld met uien verven, dat soort dingen. Dat je dat soort dingen overneemt. Ja. Of bepaalde... Ja, bepaalde manieren van drop borduren bijvoorbeeld. Maar ja. niet letterlijk.
0: Nee. Ja, ik denk eigenlijk dat iedereen um, in wat je ook doet... altijd wel een soort van voorbeelden heeft waar je stukjes uitneemt. dan heb je het niet altijd door dat je dat doet. Ja. Want helemaal spontanisch nieuws, dat kan bijna niet. Want alles bestaat eigenlijk. Van wel. gocht dan. <laughs> ja, is van gocht, ja, ik zit niet te denken. Het is echt
1: een quilter, want uh, omdat... Ik ben wel onderdeel van de quiltwereld, alleen ik paste er nooit helemaal goed in, omdat ik niet per se alle regels volg. Mm -hmm. Maar Van Gogh is wel een goed voorbeeld in, uh, in hoe hij kleur gebruikt en hoe hij uitstraalt dat. dat eigenlijk die levenslust. Ja. Met wel een rauw randje. Dat, dat zijn eigenlijk mijn quilts. Okay. Levenslust. Ze zijn super levendig.
0: Ja. <laughs> cool. Ik zit er. Um... Ja, nee, ik ben toch wel heel erg benieuwd hoe jouw. Gemiddelde zit of gemiddelde week uh, qua tijd. Want uh -huh. je doet dus elke dag minimaal een half uur kwilten?
1: Ja, ik doe wel langer. Oké. Okay. Maar ja.
0: Dus je wordt zo'n zwak? Mag ik gewoon een gemiddelde dag van Rianne <laughs> weten? Ja, ik probeer
1: altijd uh, in de ochtenden wel te quilten En dat doe ik dan. Eerst doe ik een beetje sporten oefeningen, want nou, ja, gezondheid. Uh -huh. <laughs> en daarna probeer ik wel te quilten. Elke ochtend. Ik probeer dus ook altijd mijn meeste afspraken in de middag te doen. Want dan... S ochtends wil ik eigenlijk zo leeg mogelijk houden om te quilten. Ik luister soms naar podcasts of ik werk aan... Of voorbeeld quilts voor lessen of aan kunstzinnige quilts. Dat verschilt een beetje. En in de middag uh, doe ik dan het schrijven van artikelen of editen van films. En ik doe ook nog webdesign. Want uh, ik kom nog niet helemaal rond met kick-ass mm -hmm. Oké. Okay. Ja. En in de avond quilt ik vaak ook.
0: Zo. So. <laughs> ja. En dan, uh, dus, dus je vrienden zie je dan eigenlijk als je aan het kweelten bent? Of heb je ook nog... Ja, andere...
1: soms avonds wel. Oh, ja. Maar niet elke avond.
0: En, ja, ik zit even... Uh, nee, ik voel dat je gewoon en s ochtends en s'avonds kwilt. Ja, ja, niet altijd okay. echt de nee. hele
1: tijd achter elkaar hoor. Nee. Alleen, ja, soms lees ik ook wel boeken of zo.
0: Ja, ja, ja. En, en in uh, de zomer fiets ik heel graag. <laughs> ja, lekker. Oh, dan kom je... oh ja, kan je ook buiten kweelten? Jawel hoor. Want ik bedoel, met dit. Ja, het is nu. Heel ja, want dat, daar merk
1: ik dat mensen wel eens op vastlopen. Omdat ik dus quilten zie als iets dat je met plezier doet. Ik wil ook niet dat mensen zich gaan haasten als ze quilten. Nee. Dus of je het met de machine doet of met de hand, maakt voor mij ook niks uit. Nee. Want ook omdat we dus nu ook een beetje in een maatschappij leven waar we alles heel snel af moet En je moet al. Zelfs je, zelfs je ontspanningstijd willen mensen optimaliseren voor je. Hè? Van, mm -hmm. Optimaliseer, lijkt ontspannen 100% en zo. Ja. Ik wil ik gewoon dat je je geen zorgen gemaakt hoe lang het duurt om een quilt te maken. Dus met de hand is prima. Ja. Ik deed het ook uh, toen ik op veldwerk was in Kenia bijvoorbeeld. Het is heel draagbaar ook. Je hebt gewoon een tasje met je spul en je kunt het overal doen. Ja. In de trein. Uh, ja.
0: Ja, dat ik optimale... wil in het
1: zomerfestival mm -hmm. gaan doen ook. Dat ik, uh, nou, mijn droom is om door het land te reizen en mensen op verschillende plekken te leren quilten. Dus als je dat soort dingen organiseert, uh, nou ja, ik ben een quilter.
0: Ja, <laughs> ja dat is wel en, uh, echt tof.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de hoop voor de zomer nu. Omdat ik merk dat heel erg mensen behoefte hebben aan, aan verbinding op een leuke, positieve manier. Mm -hmm. Dus uh, ja, rondrijden en mensen op een positieve manier met stof en met elkaar bezig laten zijn. Heb je dan, dan ook
0: een soort kweeldbusje of dan... Nog
1: niet? <laughs> Wordt daar gewerkt.
0: Ja, dan ben je echt een soort hippie, zeg maar. Ja, dat is wel ja. de bedoeling
1: eigenlijk. Dat is wel tof. Dus als iemand een festival weet waar ik naartoe kan, laat het vooral weten... Ja. Ik denk dat je overal wel welkom ja. zou zijn. Want ik toch? vind dat we dingen samen moeten doen ook.
0: Ja, eens. Ja, en, en je kan het misschien ook wel juist met hele andere dingen combineren. Ja, ja. Ja. Um, nou, als ik binnenkort nog uh, op een festival ben of zo, dan neem ik je mee. <laughs> um.
1: Je kunt het zelfs gebruiken om, uh, om gewoon, als je een festival hebt of mm. een evenement of zo, dat er ergens een kwilthoekje is waar je af en toe een half uurtje tot rust kan komen. ja. <laughs>
0: Uh, ja, je hebt het het dus over tot rust komen, mindfulness. Uh. Wat, waarom is quilten voor jou, tenminste dat zag ik ook nog staan bij je uh, ergens in je Facebook post. spiritueel? Wat, wat is er spiritueel aan quilten?
1: Um, uh, ja. Deels omdat het dus een soort van, het kan als meditatie werken eigenlijk. Ja. En deels ook omdat quilts zijn ook dragers van verhalen om het zo maar te zeggen. En door een quilt komen soms verhalen en weggestopte emoties en dat soort dingen naar voren die je anders misschien niet zag. En het is ook een manier om dingen te verwerken. Mm -hmm. Je kunt het bijvoorbeeld als rouwverwerking gebruiken of om een periode in je leven af te sluiten. Of um, bepaalde trauma's kun je ook verwerken door het maken van quilts. Ja. En op die manier, ik noem het ook wel eens mindfulness of meditatie voor mensen die daar niet van houden. <laughs> die zeggen nou, die yoga houding en, en klankschalen en zo is uh -huh. niks voor mij. Maar voor mij is het altijd, ik een manier geworden om, om ja, die, die meditatie te doen eigenlijk. Ja.
0: Dan zit ik, uh, heb je, kan je een voorbeeld, misschien, ik denk niet dat je iets hebt meegenomen op Haakwilds of Maakt niet uit. Uh, nee, maar dat kan je toch niet zien nee. op een podcast. <laughs> maar heb je misschien wel een voorbeeld van een quilt met een heel veel verhaal, zeg maar? Dus met een goed verhaal?
1: Ja, het meeste quilts eigenlijk. Oké. Okay. Uh, want uh, een van... Je kunt quilts met intentie ook. Ik heb bijvoorbeeld eentje, dat is een soort van een vergoogachtig landschap. Mm -hmm. Dat heet de Stargazer. En die geeft eigenlijk... Het is een, een meisje dat naar de sterren kijkt. En dat is eigenlijk die, die, die dwang die kinderen hebben om te spelen. En voor onschuldige wereld en zo.
0: Ja. Ja.
1: En die Van Gogh-achtige drang naar mooiheid ook. Maar toch met dat rauwe randje van...
0: Ja, depressiviteit misschien wel eigenlijk. Ja. Dus, de, dus jouw verhaal in het Quilt is dat je graag wil spelen?
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik heb altijd wel last gehad van burn-out en depressies mm -hmm. en dat soort dingen. Ja. En uh, ik denk dat... Dat die quilt drukt een beetje uit dat je, ondanks dat je soms heel down bent, eigenlijk toch heel graag wil leven. Ja. En dat zie ik in Van Gogh ook. Ja. Als zijn schilderijen zijn eigenlijk, dit kan het niet zijn, het moet mooier zijn dan hoe ik me voel. Ja. En dat doet die quilt eigenlijk
0: ook. Oké, okay. dat is wel heel mooi. Uh, en heb je daar dan nu, doordat je over quilt, minder last van of niet? Ja, ja. Oké, okay. nee, want, nee, ja, maar, dat is is, nee maar dat is ook heel Amerikaans, uh, dat we, en, en marketingachtig, <lacht> dat we zeggen van, uh, ja, doordat ik nu dit doe, heb ik nooit meer... <lacht> nee, nou, het is natuurlijk niet nooit meer, <lacht> nee. maar het, het, is
1: een, het helpt wel. Ik heb ja. bijvoorbeeld ook een quilt, dat heet de Redemption Quilt, en die maak ik om... Een, een stuk gelopen vriendschap bijvoorbeeld een beetje recht te krijgen in mijn hoofd en dat is een babydeken voor iemand en ja. het maken van die quilt zorgt er wel voor dat je aan dingen denkt en dat je het een beetje verwerkt ja, in je geeft, hoofd nee. eigenlijk ja. en je hebt cool. dus ook heel veel rouwdekens die mensen maken van kleding van iemand die overleden is ja. vroeger ja. bijvoorbeeld had dat gedaan van haar zus oh
0: cool
1: dus in, en door dat hele quiltproces kon zij het verlies van haar zus verwerken ja en aan het einde was het soort van beter en dan heb je ook een deken en daardoor is je zus altijd een beetje bij je. Ja. In plaats van zo'n berg kleding waarvan je niet zo goed weet wat je, wat je ermee moet.
0: Maar heb je dan ook echt, weet ik veel, uh, tassen met een herinnering en knuffels met een herinnering? Of heb je al heel veel dekens thuis waar je <laughs> eigenlijk niks meer mee kan?
1: Uh, nou ja, ik maak ook wel eens andere dingen, ja. Mm -hmm. En ik geloof ook heel erg in dat, um, dat quilts ook... Het zijn wel objecten die lange tijd blijven bestaan, maar op den duur is het ook gewoon stuk. En... Maakt het ruimte voor iets nieuws. Dus op die manier heb je een natuurlijke kringloop van dingen eigenlijk. Ja. En ik geef ook wel eens dingen weg.
0: Mm -hmm.
1: Want uh, meestal als een quilt af is, bijvoorbeeld ook die redemption quilt, uh, die hou ik dan een tijdje. Mm -hmm. Want dan zit de energie erin. Dat is ook het spirituele gedeelte, ja. denk ik. Quilts hebben energie ook. Dus dan hou, hou ik die quilt een tijdje in mijn huis en ik gebruik hem een klein beetje. En op een gegeven moment is het klaar om hem door te geven. En op die manier dat doe ik ook wel met quilts, met persoonlijke herinneringen. Want mijn ervaringen hebben natuurlijk ook wel raakvlakken met andere mensen. Ja. Dus misschien als ik ooit een keer een quilt maak die vrolijkheid opwekt, geef ik dat misschien een keer aan iemand die dat wel nodig heeft.
0: Ja. Dus zo maak je, ja, gaan eigenlijk allerlei verhalen in zo'n ding en geef je ja. ook weer verhalen door. Ja.
1: En dat is ook wel weer verbinding.
0: Ja. Maar je zegt quilts hebben energie en nu ja. ga ik even heel kritisch zijn, zeggen die dat het niet zo is, maar hoe weet je dat? Ja, dat voel ik gewoon. Ja, dus gewoon in spullen zit de energie. Dat is toch echt gewoon... Ja, ja
1: en uh, omdat het dus ja, gemaakt is met aandacht vaak. Ja. Dan, dat voel je vaak wel.
0: Ja, en het is natuurlijk ook... Je stopt er energie in. En het is ook het behouden
1: van energie op een bepaalde manier. Want ja. die kleding, die plant niet op een afvalberg En nee. als het oude kleding van bijvoorbeeld een overleden opa is... dan haal je die energie ook een klein beetje in die quilt Ja. Van die man.
0: Ja, mooi. Ik zit even te denken. Behoud ik eigenlijk wel mijn energie? <laughs> Sorry, ik raak helemaal van. Uh, ik schrijf heel vaak dingen. Ja, dat blijft wel bestaan. Maar ik zit het ook altijd een beetje van me af te smijten of zo misschien.
1: <laughs> ja. Nou ja, dat is waar. Ik, ik, ge, ik hou uh -huh. dus ook niet alle quilt Want. Nee. Je, soms doen mensen dat wel. Alles houden wat ze maken. Ja. Alleen ik merk dat dat inderdaad te vol wordt. Op een duur is het tijd om het ja. door te geven aan iemand die bijvoorbeeld niet kan quilten. Dat ja. ik wil niet dat iedereen kwilt, maar uh -huh. misschien wil wel iedereen een quilt.
0: Ja, mooi. Ja ik vind het echt.
1: Ik, uh... En dat, dat creëert vrijheid in je eigen hoofd. En omdat je het dus weggeeft aan iemand, creëert dat in je hoofd ook ruimte om met anderen te verbinden. Ja. Niet dat bange individualisatie, wat sommige mensen wel eens uh -huh. zeggen dat het nadeel is van deze tijd. Maar je, je geeft het een beetje. Het wordt een beetje een kringloop. Ja. Net als van die uh, mini-bibliotheken die je overal wel ziet. En je schuift er een boek in, je pakt ergens een boek uit en het blijft gewoon een beetje.
0: Ja, maar ook Amnoleeren. dat is volgens mij hoe het in ja, heel veel andere landen gaat. En misschien in Nederland vroeger ook en nu veel minder.
1: Ja. Uh, maar het komt wel
0: terug. Ja, nee, maar kijk, als je bijvoorbeeld naar de kringloopwinkel gaat, of zo, dan, dan neem je toch soms... Dan koop je spullen zo en dan denk je, oh, hier zit echt een verhaal achter of zo. Mm -hmm. Of mensen die dan nog... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld die pop die daar staat, die is van mijn oma uh, geweest. Ja. Iedereen vindt hem eng trouwens. <laughs> maar, maar het is Friese klederdracht. En die stond bij hun in huis. Bij mijn opa en oma in huis. En uh, ik mocht nooit met die pop spelen. Ik mocht er niet aankomen. Mm -hmm. nou, en mijn opa is dus Fries. Um, nou, verder weet ik het verhaal ook niet achter die pop precies. Maar ik weet wel dat er in ieder geval een hele hoop verhaal achter zit. En... Ja, als je gewoon je IKEA kastje koopt. Ja, dat is ja daar zo. zit ook wel verhaal. Niet zo je positief verhalen. Nee. Um, dus eigenlijk is het wel inderdaad mooi van ja, dat er weer. Zo geef je eigenlijk ook cultuur ja. door. Uh... En op
1: die manier, ik merk ook nu ik meer uh -huh. leun in niet alleen het kwilten van oude kleding, zorgt dus ook dat je die energie een beetje behoudt. En dat je niet. Dat is ook vaak positieve energie. Uh -huh. En ook dat hele met die weggeefbibliotheken en je kwilt weggeven. En ik, ik uh, quilt ook, quick quilt op een basis van betaal wat je kan betalen. Dus dat hele, de energie komt wel wanneer het komt. En je, je gunt elkaar dingen eigenlijk. Ik merk dat als ik meer in die dingen leun, mm -hmm. dat ik me veel vreder voel eigenlijk. Ja. Gewoon een beetje los, ik heb geen tv meer. Ja, mm -hmm. ik kom nu echt over als een vreselijke hippie. Maar oh, ik ik, merk ik, dat het ik echt... heb
0: wel een tv, maar ik kijk bijna geen tv. Ik word
1: er veel rustiger van als ik meer ook... Leun en geloof in, in dat je geeft weg en je krijgt weer terug. En verbinding is belangrijker dan alles voor jezelf houden. Ja. En je, je dumpt tien boeken in een kastje. En dan in een ander kastje kom je een boek tegen dat perfect is wat je nu wilde lezen. Terwijl je dat nooit gepland had. Ik, merk, ik geloof daar wel in en het geeft ja. rust. Ja. Mooi. Ik krijg ook gewoon stof van mensen. En dat geef ik dus ook weer weg.
0: Mm -hmm.
1: Soms draag ik het ook. De jasje had ik mee te quilten. Mm -hmm. Maar ik dacht, nou ja...
0: Ik, het slaat echt helemaal nergens op. Maar ik moet opeens denken aan de bijbeltekst. Tot stof zult gij wederkeren. Maar um, Ja, sorry. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb die zin nu niet voor niks in me. Oké. Okay, uh, nou, ik, ja, ik, je had al wel me een beetje overtuigd. Maar nu uh, zie ik gewoon steeds meer de zin ervan in. Ofzo. Ja. Voor mij
1: was dat ook niet uh, van het een op het andere moment. Ik Want ben, ik vind
0: materialen altijd een beetje leeg. Dat klinkt misschien raar. Maar ik denk dat dat moet je met spullen, snap je? Nou ja, ik
1: denk deels dus dat uh, in, de, in de snelle maatschappij hebben mm -hmm. we dus ook... Ja, dit is weer heel spiritueel. Dit, yeah. dit is niet voor iedereen per se. Maar mm -hmm. Ikea en H&M en zo, al die kleding en materiaal Zit natuurlijk op een bepaalde manier hele negatieve energie in. Omdat mm -hmm. hoe het geproduceerd wordt... Te, yeah. Die mensen zijn niet gelukkig bijvoorbeeld. Dat is niet goed voor de natuur yeah. niet goed voor de planeet. En oudere stoffen die hebben die lading niet zo meer... Mm -hmm. Dus dat is ook gewoon... Het is ja, van, of wordt... misschien
0: juist wel. Ik bedoel, ja, maar dat is er
1: vaak al een beetje vanaf ook, okay. eigenlijk. Ik
0: bedoel, als ik stel je voor deze jurk was uh, van mijn oud-tante, is niet uh -huh. zo. En uh, die was altijd depressief en heeft uh, zelfmoord gepleegd of zo. Ja, dat is dat uh, dan... niet zo vaak met oude kleding eigenlijk. Nee?
1: Maar kun je misschien wel weer, als je het in een quilt stopt, een beetje neutraliseren. Ik weet niet, ja. ik, weet niet ik word gewoon kalm van. Okay. Om niet dingen te verkopen ook, eigenlijk. Ja. Je creëert ook een soort van zelfvertrouwen dat je zelf heel veel dingen kan. Dat ja. is het denk ik ook wat... Wat dat zelfvertrouwen geeft. In. Ik hoef bijvoorbeeld geen pannenlap te kopen. Ik kan er wel in knutselen. Mm -hmm. ja, ja. En ook als je kleding stuk is, kun je dat fixen. En het hoeft niet perfect, want nou, je hebt gewoon wat je hebt. En dat creëert heel veel rust. Je hoeft ja. niet te denken, ik moet perfecte schoenen kopen. Je gaat naar de kringloop en je denkt, die. Ja. <laughs> en dan kies je wel de mooiste uit natuurlijk. Maar het, het, maakt, het creëert heel veel rust. Ja. Je laat gewoon een hoop los. Het is gewoon...
0: Maar kan je, je je zei nu al dat je dus nu nog niet kan rondkomen van kwilten. Nee. Denk je dat het um, ja alles is mogelijk, maar je zegt dat het creëert heel veel rust. Ik denk wel dat het in deze kapitalistische maatschappij uh, ja moet je wel een beetje omdenken om om daar van te kunnen leven. Dus ja. het gaat echt wel lukken denk ik, maar het is niet. Zo van, oh, jij, jij kan ik wil de, hier, hier geld, weet je wel. Dat... Ja,
1: ik ben ook eigenlijk
0: gewoon nog niet uh -huh. zo heel lang
1: bezig met het, om het zo maar te zeggen, verkopen, hè. Nee. Ik ben eind september vorig jaar live gegaan, om het uh -huh. zo maar te zeggen. En ik ben nu bezig met het afmaken van de derde lespakket. Ja. Dus het, het staat gewoon... Het is gewoon nog niet zo heel groot. Nee. Maar um, ik ga dus werken met een... Uh, ik wil graag internationale verbinding creëren met mijn online platform ook. Hè? Dat ja. bijvoorbeeld iemand uit Bangladesh en iemand uit Colombia en van over de hele wereld lid worden. Mm -hmm. En daardoor ga ik werken met een betaal wat je kan, principe. Mm -hmm. Want 30 euro voor jou is heel anders dan 30 euro voor een, uh, een Keniaanse vrouw, bijvoorbeeld. Ja. En als er bijvoorbeeld... Uh, ja... 5000 mensen zijn die me 5 euro geven. Dan kan ik heel goed rondkomen elke maand. En dat klinkt als een heel groot getal. Maar als je kijkt naar een hele wereld van miljoenen mensen. Is dat ja. te doen. Okay. Dus het, het, ik denk dat het wel kan gebeuren. Ik heb gewoon nog tijd nodig.
0: Ja. En Maar uh, aan de ene kant heel mooi inderdaad. Dat mensen kunnen geven wat ze, mm -hmm. wat ze kunnen missen. Maar is dat niet heel lastig om dan... Ja, je hebt toch een, een x-aantal bedrag nodig, zeg maar.
1: Ja, dat kun je er gewoon bij zetten, hè? Ja. Dit is... Uh, ja, uh, ik wil graag dus die duurzame wereld... waar iedereen zich welkom voelt creëren. En ja. dit, dit is een manier. Ik kan niet zeggen... Ik wil een duurzame wereld waar iedereen welkom is... maar alleen mensen die toevallig dit kunnen betalen. Nee, dat nee, is...
0: nee. Ja, en je kan inderdaad er gewoon... een minimumbedrag misschien instellen. Ja, gewoon
1: meestal... Ik wil gaan werken met gewoon een uh, voorstel... van als zoveel mensen zoiets... Dan kan ik dit blijven doen, of dit kost ongeveer 10 euro, en dat mensen dan kunnen kiezen. En het blijkt dat uh, mensen die ook behoefte hebben aan, aan meer vrijheid in dat opzicht, dat die ook gewoon het is jezelf dingen het is elkaar dingen gunnen. En ja. dat is wel iets wat meer opkomt, hoor.
0: Ja, ja, dan geloof ik ook wel. Ja, in ieder geval, ja, de, de, ik, ik merk dat ik zelf in mijn hoofd best wel moeilijk denk soms. Mm -hmm. <laughs> soms heel vaak. Maar nee, maar vroeger, als je zo, zo iemand als jij was, zeg maar. Zo iemand als jij. Nee, maar als je handig was met je handen en dingen maakte, dan ging je op de markt staan of zo. Mm -hmm. En dat was dan je inkomstenbron, denk ik. Of je deed het alleen als hobby thuis en je had een hele rijke man. Maar. Het is <laughs> niet gelukt, helaas. <laughs> maar. Maar het, uh, eigenlijk is door internet het juist. Ja, kan je juist nog veel rijker worden misschien dan die marktkoop. Ja, er
1: is gewoon oneindige, daarom is online ook... Het is gewoon oneindige groeipotentie. Ja. of er nou tien of duizend mensen in die community zitten of tienduizend, dat maakt niet uit. Ja. Nee,
0: maar ik, toch ik, merk ik, ik, dat, ja, ik, dat, ik dan, dat ik dan denk dat dat heel moeilijk is of zo. Terwijl, nee. Nou ja
1: het, is niet, ja, het is natuurlijk niet makkelijk. Nee. Het kost gewoon tijd. In, ik ben ja. vier en maanden je kan bezig. niet alleen
0: maar met culten zelf bezig zijn, maar heb nee. ook dat online gedeelte wat je heel erg moet doen.
1: Ja, maar je, ja het is gewoon een kwestie van strategie uit Tippelen ook, ja. eigenlijk. En het niet morgen gedaan willen hebben. Nee. Daarom doe ik webdesign erbij. Dat mm -hmm. is gewoon nou ja, iets waar ik van kan rondkomen. Ja. Zodat ik de tijd heb om het goed op te bouwen.
0: Ja. En wil je nog iets kwijt over webdesign? van? Dat is
1: gewoon webdesign. Mensen kunnen me inhuren om mijn website te onderhouden.
0: Ja. En hoe kom je daarin aan je klanten? Of... Uh, ja, via via eigenlijk. Maar via dat... mijn website. Ja, en dat loopt uh, goed gewoon... Ja, loopt goed genoeg. Ik wil ook niet dat het
1: te goed loopt, want dan heb ik geen tijd meer om aan kikkerskulturen ja, te werken. Ja,
0: ja. Ja, ik vind het nog wel knap dat je dus in de ochtends kan quilt en s'avonds en dan de webdesign. Nee, nou, en... niet elke
1: dag even hard. Hè? Nee, ik snap het. <laughs> Soms is quilten ook gewoon achter de naaimachine naar mijn uitzicht kijken. Want ik woon tien hoog en waar ik, kijk, waar ik woon, kijk je uit op de ondergaande zon, waar heel veel luchtballonnen langskomen. Ja. Dus in de zomer is het ook wel eens gewoon. Uh, naar staren, achter je naaimachine.
0: Oh ja, kun je eigenlijk ook? Dat kan ook, hè, dat je bijvoorbeeld uh, die luchtballonnen na gaat maken. Als... Dat zou kunnen ja. Hm, cool.
1: Je kunt eigenlijk gewoon alles.
0: Ja. En dus... eigenlijk is het ook webdesign is ook een soort van dat je toch dat is toch ook dat je gaat tekenen en kleuren en alleen dan op, op de, uh, in een website.
1: Ja, de overkoepelende iets bij mij is altijd verhalen vertellen. Een webdesign is eigenlijk mm -hmm. gewoon mensen hun verhaal vertellen.
0: Ja maar ook wel met plaatjes, toch? Ja. ja. Op
1: zo'n manier dat, uh, dat de, de klant het ook snapt. Ja. <laughs> Naar de doelgroep van de klant. Ja. ja.
0: Kan je ook letters quilten? Ja. Um, wow. Je kan. Nee, je kan gewoon je
1: kunt eigenlijk alles gewoon.
0: <laughs> hm. Oké, okay, even denken. Um, ja. Met wat voor mensen werk je nu allemaal samen? Of werk je nog niet samen? Um, of wat voor mensen help je?
1: Bijvoorbeeld met de kringloopwinkel. Mm -hmm. Want daar kan ik materiaal krijgen. Want uh, we kopen te veel en we produceren te veel. Dus ook de kringloopwinkel kan er niks mee. Dus daar gebruik, krijg ik deel van mijn materiaal van. Ik ga ook met mensen samenwerken om in de zomer workshops te organiseren. En, Dat doe ik in. Mm -hmm. uh, in Soms in biologische winkels of uh, recyclewinkels en zo. Ik wil ook in kringloopwinkels. Ik ben eigenlijk ook nog op zoek naar mensen die met me willen samenwerken. Dus ik doe even een subtiel oproepje Ja, hier. dat mag. Als jij, als jij een winkel hebt of zoiets, of een festival, of, en je denkt uh, vrijheid, duurzaam quilt, Je kunt ook gezamenlijk aan een quilt werken voor een festival. Dat is een hele goede groepsactiviteit. Dan, dan ja, daar sta ik open voor. Oké. Okay. Want verbinding. Ja. En dat, dat soort mensen werk ik nu ook al samen mee.
0: Ja. Is er, ja, daar zat ik net nog aan. Is er ook een quilt museum of zo? Um, niet in Nederland.
1: Mm. Er is wel um, in eind 8 april, geloof ik. 8, 9 en 10 april is er wel een tentoonstelling in Rijswijk. Oh ja. Waar ik ook hang. <laughs> ik <laughs> dus er hang zijn... De, uh, de quiltwereld is best wel groot. Dus er zijn vaak wel tentoonstellingen. In mm -hmm. oude kerkjes vaak ook. Dus dan heb je een mooi kwilt en een mooi kerkje. Mm
0: -hmm. ja. Maar niet echt
1: een museum. Nee. Niet in Nederland in ieder geval. Okay.
0: Um, waarom heet het nou kick-ass quilting? Omdat ik de
1: bestaande quiltwereld wilde opschudden. En toen ik er laat... Ik wil eigenlijk gewoon uh, de, de wereld opschudden. <laughs> nee, <laughs> en ik cool. hou van die uh, levensenergie dat achter kick-ass quilt zit. Ik, ja. Als ik het zeg, kick-ass quilt, merk ik dat ik gewoon energieker word en blij. En dat ik de neiging heb om dingen te gaan doen. Mm -hmm. En dat is de energie waar ik voor wilde gaan.
0: Cool. <laughs> En wat voor studies heb je nou allemaal gedaan? <laughs> uh,
1: ik heb de bachelor ontwikkelingsstudies gedaan met sociologie in Wageningen. Mm
0: -hmm. En als
1: master ook ontwikkelingssociologie en uh, urban environmental management uh, planning. Met de planologie kant.
0: Oké, okay, dat klinkt als heel veel. Uh, ontwikkelingssociologie?
1: Ja, dat dus is eigenlijk gewoon mensen... goede doelen. Mm -hmm. De ontwikkeling van ontwikkelingslanden, ja. hoe je dat doet eigenlijk en dan de sociologie kant ervan.
0: Oké. Okay. En, en die andere laatste opleiding is
1: dat was uh, de master was een combinatie van dus ontwikkelingssociologie mm -hmm. en uh, stedelijk milieubeleid. Dus okay. hoe je steden op zo'n manier bouwt dat, mm -hmm. uh, dat uh, mensen er goed kunnen wonen en dat het ook milieutechnisch goed is.
0: Oké, okay, dus je weet wel dingen over milieu. Ja. En over ontwikkelingswerk, maar dat is eigenlijk heel anders dan ik wilde toch? Of nou, is je daar wel een nou, het is eigenlijk wel
1: logisch, want tijdens die studies... Ik ben ontwikkelingsstudies gaan studeren mm -hmm. omdat ik iets goeds voor de wereld wilde doen. Maar ik wist niet wat, dus ik dacht, nou ja, dan ga ik het eerst leren. Mm -hmm. Want ik hou er niet zo van om dingen te doen zonder plan. Yeah. <laughs> en, en toen kwam ik er langzamerhand achter dat heel veel, heel veel goede doelen zijn eigenlijk niet per se eh, goed. Mm -hmm. <laughs> niet dat ze per se verkeerde intenties hebben of zo, hoor. Maar mm -hmm. ze doen niet per se uh, het werk heel efficiënt of zo.
0: Ja, of hetgeen wat echt nodig is.
1: Ja, en duurzaamheid is ook heel belangrijk. Want als we niet een duurzame wereld creëren... dan kunnen we hier op een duur gewoon niet meer leven op deze planeet. Mm -hmm. yeah. En ik kwam er op een duur achter dat dat vooral een, een mindset-ding is eigenlijk. En een yeah. bewustzijn-ding. Want we hebben echt de technische kennis wel voor een duurzame wereld. We hebben ook echt de resources nog wel. En we hebben ook de grondstoffen nog wel om iedereen... ...in waarde te kunnen laten leven. Alleen, we zitten zo vast in die mindset van te weinig hebben... ...en universalisering yeah. en, en kapitalisme zijn machten en zo. Dus daarom, kick as quilt helpt voor bewustwording en mindset van, van mensen. En ik hoop daarmee bij te dragen aan het creëren van heel veel mensen... ...die een duurzame wereld willen... ...zodat misschien de overheid en de bedrijven uiteindelijk wel moeten meedoen. Ja, Want die gaan het niet uit zichzelf doen... Dus dat is daarom kick Quilt. Het, ja. is een, het geeft een doel, een middel.
0: Ja, echt mooi. Jij ja, vertelt echt heel veel. Dit ja. is, nou, het is vooral... Heel vaak als iemand hier iets komt vertellen... weet ik al best wel veel over het onderwerp. Maar bij jou <laughs> heb ik dat niet. Dus ik moet even alles laten bezinken. Maar het is heel mooi. Um, um, dat bewustzijn. Ja. Dat is dus... Dus eigenlijk zeg je van... Uh, we denken allemaal van, we moeten de wereld veranderen, maar eigenlijk begint het dus bij jezelf van, hé, uh, hey, wat heb ik om het, om het anders te kunnen doen? Toch?
1: Ja, en deels ook, um, ik geloof er wel in dat, dat, zeg maar, het over, over, over grote geduld van de mensheid heeft gewoon goede intenties tot neutrale intenties. Mm -hmm. Alleen hoe de maatschappij nu is opgebouwd, kan je met goede intenties verkeerde effecten hebben. Ja. Bijvoorbeeld dat je als moeder heel veel bij de H&M koopt... omdat je een goede moeder wil zijn. Ja. Wat eigenlijk ergens anders dus heel veel leed veroorzaakt. Ja. Maar dan kun je die moeder niet kwalijk nemen. Want nee. die, die doet gewoon wat zij denkt dat het beste is. Ja,
0: of wat gewoon even het snelste en het ja, ja. Maar dat is.
1: En dat is dus ook mm -hmm. uh, bewustwording deels.
0: Ja. Maar... Ik... Je kan toch ook niet alles tegelijk goed doen? Dat ik... Nee, hoeft ook niet. Okay, want dat... Daarom begin
1: ik ook met beelden van bewustwording over kleding en zo. En misschien ja, ja. dat als je kleding niet meer kan dragen, dat je het niet weggeeft aan, aan Afrika bijvoorbeeld. Maar dat je er dan zelf lokaal iets mee maakt.
0: En waarom is lokaal dan beter dan aan Afrika geven?
1: Omdat, gewoon, omdat zij het ook niet kunnen gebruiken. <laughs> Eigenlijk dumpen we nu gewoon onze problemen ergens anders. Maar het
0: voelde vroeger zo goed dat je in zo'n vuilniszak al je. Ja, maar dat is. Dus, dat ging dan dat naar de dus ook wat ik bedoel met bewustwording.
1: <laughs> wat ik heel naar vind in, in ontwikkeling is dat je ziet dat er legionen aan mensen zijn die hebben de beste intenties. Mm -hmm. Alleen dat komt er gewoon niet uit. Nee. Dat is gewoon zonde. Want dat betekent dat we gewoon al heel veel winst kunnen halen voor duurzaamheid. Ja. Als we. Die mensen met goede intenties um, de goede dingen kunnen laten doen. Ja. Wat nu niet het geval is. Want vaak wordt er verteld: Ja, duurzaamheid kan niet, want we hebben de techniek niet. Of we hebben niet... Mensen willen niet duurzaam worden en zo. Maar heel veel mensen willen dat dus wel. Alleen die, die kunnen dat nu nog niet. Omdat de middelen er niet zijn. Ja, en en, het, moet ook, en het moet
0: ook makkelijk gemaakt worden. Ja, maar dat nee, kan dus prima. Ja. Maar
1: lokaal is altijd beter. Er was een, een documentaire, hij heet Dead White Men's Clothes. Mm -hmm. Die kleding wordt letterlijk de, de kleding van dode me, witte mensen genoemd in Ghana. <laughs> en je ziet die mensen, vroeger was de kwaliteit daarvan nog oké. Okay, yeah. Alleen tegenwoordig is de kwaliteit zo slecht dat ze het gewoon niet kunnen dragen. Uh. Dus dan hebben wij een beetje de mindset van... ...deze kleding is niet goed genoeg meer... ...maar Afrika wil het wel hebben. Mm -hmm. Dus dan zeg je eigenlijk... ...dit wil ik niet meer dragen... ...maar zij zijn nog wel goed genoeg om het te dragen. <lacht> dus dan vertel je ze eigenlijk dat ze derde burgers zijn.
0: Ja, <lacht> maar, zo kan je het zien. Maar ik had bijvoorbeeld uh, vroeger... ...of, of misschien behandel ik die dan ook als derde burgers. ...maar we hadden bijvoorbeeld uh, vroeger... Vruchtel, ...vluchtelingen had ik als uh -huh. denk, ...want dat was, die hadden het huis van de kerk gekregen... En ik had vluchtelingen in mijn klas. Nou, en als mijn kleren niet meer pasten... Ik was natuurlijk ook super lang, hè? dus ja. ik kon altijd kleren weggeven. Um, dan ging dat naar mijn vluchtelingenbuur. Maar ik zeg ook
1: niet dat we niks meer mogen doneren. Nee. Alleen, je moet, ja, ik vind dat we alleen de goede dingen moeten doneren. Ja. Als het, als het te klein is, is bijvoorbeeld... Ja, dat is logisch. Dan kan ja. iemand nog wel dragen. Maar als er bijvoorbeeld vlekken in zitten, dat wordt ook gedoneerd.
0: Ja. Ja, maar goed, als je echt helemaal niks aan... En zo. Stel, je zit inderdaad... Nou, dan moet je iedereen op ja, maar er de Er is schoen. genoeg goed spul. Ja.
1: Dus <laughs> het niet goede spul. Waarom, waarom zou je kapotte kleding doneren? Dan kun je nog beter geld doneren... zodat ze een lokale kledingindustrie kunnen opzetten... waar ze goede kwaliteit kleding kunnen maken. Ja.
0: Echt wel ingewikkeld. Nee, maar er is zoveel... Ik snap best dat mensen die snappen wat ze moeten nee, doen. Nee, nee, dat snap ik ook.
1: Daarom probeer ik dus bewustwording te creëren... en ja. ook een beetje informatie te geven. En lokaal, mm -hmm. lokaal is altijd belangrijker. Oké,
0: okay. maar stel je voor, je bent een. Um... En minder kopen ook, dus gewoon mm -hmm. minder. Je bent, het, het hoeft niet per se. Het, ja, daar moeten we schoon nog hebben. Want we hebben het nu dit een beetje over vrouwen. Uh -huh. Heb ik het idee. Maar we kunnen. Mannen mogen natuurlijk ook kwilten. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, ik heb nu even in mijn hoofd een, een, een vrouw. die um, 40 uur in de week werkt. en ook nog een gezin heeft. en uh, ook nog hobby's en vrienden. en weet ik veel wat voor levens heeft. Waarom zou die... Ja, tuurlijk, je zei wel van je moet er tijd voor maken. Maar ik kan me voorstellen dat het voor zo'n vrouw gewoon veel makkelijker is... om even snel bij de H&M de kleren te gaan kopen voor iedereen. Snap je? Dus, ja. dus die kan misschien wel een half uurtje per dag nog gaan kwilten om tot rust te komen. Maar die kan niet voor al die kinderen al die kleding gaan maken. Ja,
1: dat is gewoon een maatschappelijke verandering die moet komen dan. Ja. Dat de H&M niet meer de makkelijke
0: optie is. Oké, okay, maar hoe... Um... Nee, ja, serieus... <laughs> Hoe kan je dan. Uh, dat dat half uurtje kwilten, die snap ik. Da, ja. dat, kan je, dat kan iedereen. Maar dan heb je nog niet genoeg kleding, bijvoorbeeld, <laughs> om uh, jezelf te onderhouden. Of je, dus hoe kunnen nou, je we. Dan die verandering maak je die ook geen maken? kleding van, hè? Nee, oké. Okay, maar. Snap je? Ja. Ik weet niet zo goed hoe we die verandering dan gaan maken. Ja, ja kleine dat, stapjes. Ik weet
1: niet of ik er één antwoord op heb. Mm -hmm. Maar ik, ik, uh, ik zie het een beetje als een hele logge massa... die we richting duurzaamheid duwen. Ja. Dus Quilt is al één klein deeltje. En, en naar de, de tweede als winkel gaan is dat... Ja, en misschien koopt die vrouw dan wel minder kleding. Ja. Van de H&M, omdat ze merkt dat het toch minder nodig is.
0: Ja. En of, of kleding doorgeven aan je broertje of zusje. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, en ik en misschien dat, als, mm -hmm.
1: als, zeg maar duizenden moeders bewust worden van hoe slecht de H&M soms met zijn werkers omgaat. Kan de H&M misschien gedwongen worden om beter met zijn werkers om te gaan.
0: Ja. Ja, en ook als je al die moeders een uh, documentaire laat zien voordat ze de H&M binnenstappen. <lacht> van vijfjarige kindjes die hun kleding maken. Ja, dan misschien... denken ze, oeh, dat had ook mijn kind kunnen zijn. Dat is
1: zijn. Die helemaal mijn stijl. Maar, <lacht>
0: <ja>. <lacht> nee, ik denk ook niet dat dat dé manier is. Maar eigenlijk staan we er veel te weinig bij stil.
1: Ja. Ja. En ik weet dat het iets heel moeilijks is om over na te denken. Want je wilt je niet schuldig voelen over de keuzes die je maakt. Nee. Alleen ik denk dat we het uiteindelijk wel onder ogen moeten komen. Ja. Anders kom je niet verder.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook meestal niet zo voor, de, voor, de, voor het afschrikken. Het is eigenlijk ook bewezen dat dat vaak niet werkt. Dus bijvoorbeeld die, die enge pakjes op rokers, ja. eh, enge op rokers dingen, dat werkt helemaal niet. Maar ik denk, ja, dat gaat H&M dus niet doen. We kunnen trouwens ook een ander soort winkel noemen. Sorry H&M. <laughs> maar... <laughs> Uh, ik denk wel als, als ik in de stad de hele dag filmpjes zie. van kinderen die mijn kleding ja. maken. dat ik dan toch naar, eerder naar de kringloopwinkel zou gaan. Ja. Uh. Nou ja, goed. goed le leuke dingen om over na te denken. We hebben nog uh, een half uur ongeveer. Als jij nog tijd hebt, tenminste. Ja, hoor. Oké. Okay. Uh, en ik zit ook echt. Ik zit ook een beetje te denken van. misschien stel ik nu hele rare vragen. Maar nee, maar omdat ik gewoon dit onderwerp weet ik zo weinig over en dan vertel jij heel veel dat ik denk van volgens mij drinkt het nog niet allemaal tot me door of zo dus dan stel ik misschien vragen uh, die je net hebt gezegd of maar goed ja, maakt niet uit.
1: <laughs> um, het is ook op zich een groot concept dat ja. ik heb toegespitst op dus het taste of quilting omdat mensen dan uh, ik wil er een beetje een gevoel voor krijgen. Mm -hmm. dat is ook een beetje, en dat geeft dan mij ook een manier om mijn verhaal meer en meer te
0: doen. Ja. Dus het is
1: een beetje een combinatie tussen een, uh, een business en... Uh, en eigenlijk, mensen bewust maken. Ik wil er een beweging van maken. Dus het is ook nog eigenlijk een beetje een goed doel ook. Ja. Daarom vind ik het uh, betaal wat je wilt principe ook niet zo erg. En zit ik er ook wel aan te denken om bijvoorbeeld... Via fondsen of met een combinatie van webdesign... Een combinatie te maken om ja. toch inkomsten te hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat je een deel van je webdesign gebruikt voor kick -ass Quilts bijvoorbeeld. Want dan kan een bedrijf uh, bijvoorbeeld bij mij een abonnement afnemen. En ja. dan doneren ze elke maand een stuk aan kick -ass Quilts.
0: Ja. Zijn, zijn er andere mensen die doen wat jij doet?
1: Uh, er zijn wel mensen die soortgelijke dingen doen. Bijvoorbeeld in duurzame mode en zo. Alleen op de Quilt-manier... Um, ja... Het is altijd handig om te zeggen dat je uniek bent, toch? <laughs> er zijn wel mensen die duurzaam quilten ook. Er wordt nog niet zo heel veel les op de manier dat ik doe. En ook niet iedereen haalt er zoveel bij. Als... Ik recht echt op verbinding ook en dat het vooral niet perfect moet. Dus nee. eigenlijk is mijn quiltlessen in het begin niet super technisch. Ik kan dat natuurlijk wel doen. Mm -hmm. Alleen uh, fase 1 is gewoon mensen aan het quilt te krijgen. En dan, het is absoluut niet technisch eigenlijk. Nee. En als mensen er interesse in hebben, kan ik natuurlijk wel lastigere workshops geven.
0: Mm -hmm. Maar ja. dat is
1: niet per se fase 1.
0: Nee. En zou je ook lessen op scholen erin willen geven? Ja, het lijkt me niet? ook
1: leuk om te doen. Ja. Want dan kun je, het, het kan een hele goede manier zijn om over duurzaamheid te hebben.
0: Ja. Oké, okay, mooi of een les, ik, zit op, ik krijg allemaal beelden... dat je een les geeft aan de Tweede Kamer in Quilt. Wat ik eigenlijk heel leuk lijkt... als ik ja.
1: gastles word... of ik wil heel graag ook spreker worden hoor. Wat ja. mij heel leuk lijkt is dat je dan met vuilne zakken... met kleding komt, dat gooi je uit over het podium zo. En dan zeg je, nou, dit is wat we creëren. Mm -hmm. En dat je zo je verhaal begint. En dan dit Quiltstieker meemaakt. En dat je zo je verhaal dan begint. Ja. En dan... Een quilt met, uh, met bijvoorbeeld ook hele slechte kwaliteit t-shirts en zo. En dan zeg je: er zitten nieuwe gaten in deze quilt. En dat komt omdat we allemaal slechte kleding produceren. Hier moeten we wat aan doen. Mm -hmm. En dat je dan gewoon wegloopt en heeft de Tweede Kamer hopen met kleding liggen.
0: Ja, of die, of die afvalbergen in Afrika meenemen of zo. En ja, dan, dat die dan gewoon hier, in de tweede kamer. We hebben een ligt. nieuwe kleer voor je.
1: Ja, niet letterlijk die afvalbergen, maar als ik bijvoorbeeld naar de tweedehandswinkel ga, kan ik zo heel veel kleding krijgen om gewoon ergens te dumpen als statement. Ja. Want ik merk dat, dat visueel, hè? mensen zijn visueel.
0: Ik wel heel erg merk ik. Ja. Ik moet er echt beelden bij krijgen en dan denk ik, oh ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Zeg nou, maar. Even kijken. Had je je tweede studie ook goed, goed omschreven? Uh...
1: Stedelijk milieubeleid. Oh ja, dus dat gaat ook heel erg hierover natuurlijk, toch? Leefbaarheid en dat ja. soort dingen. Dat is echt meer panorlogie ook. Ja. Alleen, ja, dat is een beetje de circulaire economie waar ik nu ook op inhaak eigenlijk. En ja. ook dat je lokaal dus vooral dingen moet doen. Ja. Het, de, de ambitie is eigenlijk dat uh, over vijf jaar of zo, dat in verschillende landen de kick-ass quilts initiatieven zijn lokaal. Want, om, want overal heb je natuurlijk kleding over. En mensen ja. die uh, zich niet welkom voelen in de maatschappij. Dus ik denk, overal heb je dat combineert.
0: Ja, nou, dat is echt je geeft nu echt een antwoord op een vraag die ik opeens had van... Huh, je wil je dus lokaal richten, maar je wilt ook wereldwijd. Maar inderdaad, als jij wereldwijd methode... als het ware, gaat besturen... Dan, en dat vindt dan lokaal allemaal plaats. Ja, is ja het is,
1: wat ik eigenlijk nu aan het ontwikkelen ben, is gewoon een methode. Hè? Ja. En, uh, workshop-ideeën. In Je hebt bijvoorbeeld een quilt, <laughs> je hebt een t-shirt quilt, je hebt die onderzetter, memory quilt. Je hebt verschillende workshops en die ben ik nu ook verder aan het uitwerken. En die zal je op de deur in principe overal kunnen laten uitvoeren.
0: Ja. Uh, ik had gezien dat je ook in Kenia hebt gewoond. Ja. Wat deed je daar? Ik moet heel erg naar de wc. Oh. Uh, dan uh, mag je even naar de wc. <laughs> <Sorry>. <laughs> Zet hem even stop. En <laughs> <tus> toen je zei dat het nog een half
1: uur was, Vroeg of ik in Kenia had gewoond. Ja. Yeah. Um, ja, voor mijn uh, studie ontwikkelingsstudies heb ik daar onderzoek gedaan naar milieubehoud en lokale volken.
0: Oké. Okay. Ja. Eh... Uh... Oké, okay. ik probeer... Het is zoveel informatie wat je moet vertellen. Ja, ik lijk ook een heel random leven te hebben. Voor,
1: uh, ik denk dat ik ook gewoon veel op zoek was naar wat ik wilde. En dan ja. ga je heen en weer. Maar je kunt het allemaal wel combineren. Ja, nee, dat snap ik. Dit voelt ik niet aan
0: Nee, ik, ik volg het ook wel. Het is meer gewoon dat ik merk van... Wow, het is echt een heel verhaal. Ik kan het helemaal niet allemaal opslaan. Maar ik zie, wel, ik zie wel de overlap erin.
1: Ik weet ook nooit waar ik moet beginnen. Als mensen vragen, vertel eens iets over jezelf. Ja. Denk ik, welk stukje?
0: Ja, dat heb ik ook altijd. <tijen> Oké, okay, dus je hebt in Kenia gewoond voor je studie. Ja. En wat ging je daar doen?
1: Onderzoek doen naar uh, nou, milieubeleid en lokale bevolking. En ja. hoe dat uh, wel of niet samenwerkt.
0: En werkt het samen?
1: Nee. <laughs> <laughs> maar dat is vaak ook omdat, uh, omdat het in de intentie een heel goed idee is. Alleen de uitvoer komt het er niet uit en komen er allemaal andere belangen boven ook.
0: Dat is sowieso, ik denk in Afrikaanse landen nog erger. Maar ja. ik, denk dat dat, ik denk dat dat toch overal wel geldt voor beleid. Dat dat ja. in de praktijk toch is een beetje... Er wordt dan misbruik van gemaakt
1: door de sterkste. En de mensen die wat minder uh, ja. macht hebben, die, ja, die hebben er dan geen voordelen aan.
0: Oké, okay. en dat heb je toen onderzocht. Maar heb je daar dan verder nog een soort advies gedaan of iets beïnvloed? Of? Uh, ja, dat is alweer een tijd geleden wat de okay. conclusie was. Want hoe lang geleden heb je daar gewoond? Uh, een paar jaar geleden. Ik ben ook nog
1: nooit teruggegaan. Maar dat was uh, voor de liefde. En die is niet zo goed afgelopen. Wow. <laughs> maar ik heb dus in totaal iets van drie jaar gewoond of zo. Oh.
0: Ja. Nee, je vertelt het heel bescheiden, maar uh, je gaat er even <laughs> drie jaar in Afrika wonen. Uh, ja, niet
1: aan één, maar in totaal uh, zoiets, ja.
0: Oké, okay, dus daar deed je dat onderzoek? Ja. Heb je daar ook nog gewerkt? Of?
1: Uh, ik werkte daar, daar ben ik als webdesigner begonnen online.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, oh, mooi. <laughs> Even kijken hoor. Uh, Mijn mm -hmm. advies
1: vooral was over de milieubeleid, denk ik, over natuurbehoud. dat we vooral meer lokale initiatieven moeten steunen zonder ze heel groot te maken ook.
0: Ja. Ja, ja ik...
1: Uh... Ik denk dat dat ook wel een beetje gelinkt is met uh, dat kick-ass in verschillende steden en landen, maar wel lokaal, zodat je... Kleinere organisaties, lokaler, is vaak handiger dan van die mega-organisaties. Want ja. dan blijft het ook beter te behappen en gaat het ook minder snel mis.
0: Ja, en je hebt het nu, maar je hebt nu dus ook gewoon gezien hoe het dan bijvoorbeeld in Afrika gaat. En mm -hmm. dat vind ik wel mooi van. Dat het niet alleen maar een idee is, maar dat je er ook echt ervaring mee hebt uh, met andere werelddelen. En... Want je komt zelf officieel uit... Groningen. Ja, <laughs> ja leek
1: eigenlijk, maar dat is provincie Groningen.
0: En uh, waarvoor ben je nu naar Ede gekomen dan? Omdat ik hier een huis kon krijgen. <laughs> dat was gewoon het Je weet <laughs>
1: okay. We weten allemaal hoe lastig het is om een huurhuis te vinden. <laughs> en ik kende hier al mensen. Dus het was niet alsof ik in een compleet nieuwe omgeving zou gaan wonen. Nee,
0: nee. Um, wat wilde je vroeger worden toen je een kind was? Een <laughs> piloot. <laughs>
1: Flying naja, dokter eigenlijk. Dat, we dat
0: wereldwijd is... Uh... <laughs> nee, ik wilde een vliegende
1: dokter worden.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: <laughs> maar ik kan, ik kan niet natuurkunde en zo. En een pilotenopleiding in zo'n klein vliegtuigje is heel mm -hmm. duur. Dus dat kon ik niet regelen. Dus ik dacht, nou ja, dan is maar ontwikkelingsstudies en zo.
0: Ja. Ja, en op zich met internet kan je ook over de wereld surfen.
1: <laughs> ik heb altijd wel iets gehad met vliegen.
0: Ja. Ja, dat is ook wel de ultieme manier van vrijheid. Toch? Ja. ja. Um, ik denk dat je eigenlijk al leeft... Maar hoe ziet jouw India-leven eruit? Um,
1: ja, eigenlijk gewoon waar ik mee bezig ben... maar dan alle plannen gelukt. <laughs> Want, uh, ja, ik, dat, dat met kick, ik wil eigenlijk gewoon rond kunnen komen van Kick-Ass Quilt. Ja. Grotendeels. Mm -hmm. Misschien kan ik er wel wat websites bij doen... voor dat, uh, dat inkomen-idee dat je daardoor ook dingen kan financieren. Ja. Maar uh, verder... Ja... Reizen ook, ik zou heel graag mensen ontmoeten bijvoorbeeld, uh, ik zie mezelf dan helemaal in een auto door Europa rijden en dan off in off-grid groepen en in allemaal andere woongroepen, ik wil het leren eigenlijk.
0: Yeah. Ja, ik zie jou, het hoeft helemaal niet per se, omdat ik dat nu zie, maar ik zie jou echt voor in zo'n zo hippiebusje, zeg maar, met allemaal quilts achterin.
1: nee dat zie ik mezelf dus ook wel doen. Dat je dan, gewoon een quiltvrouwtje uh, wordt en dat, yeah. uh, dat zie ik dan, dat, dan wordt het een soort van magische caravan. En als je dan yeah. ergens aankomt, dan pak je alles uit yeah. en dan ben je quilten. En, dan en dat ga je naar is bijna huizen. ook een soort
0: circus tent yeah. of zo. Van en dan gaan je naar
1: huis en dan dus zijn mensen helemaal van, oh, creativiteit, wat fijn. En yeah. dan kunnen ze hun ei in kwijt. En, ik zou, het zou me ook leuk lijken om dat bijvoorbeeld bij uh, mensen te doen... die bijvoorbeeld altijd in en uit GGZ-instellingen rollen... in de hoop dat dat misschien wat meer stabiliteit in hun leven kan creëren. Ja. Eenzame mensen en zo, die hoop ik een beetje... wat ik vroeger was voordat ik zelf verzekerd werd... om die mensen wat te helpen ook. Want heel veel jongeren zie je ook dat die vastlopen. Ja. Dat die gewoon... Het gaat wel oké okay met ze, in het kabot wel voort. maar ze zijn niet echt blij of zo en vaak nee. vereenzamen die ook heel erg.
0: Maar, um, oké, okay, ben ik echt de laatste die dat moet zeggen. Maar, <laughs> <laughs> maar, ik hoor jou best wel veel verschillende doelgroepen noemen en ik snap ja. heel goed waarom. Want ik zie dat altijd als één, want iedereen heeft een soort van ding waarin je een soort van vastloopt, zeg maar, en daar word je ongelukkig van en zo. En dan heb je daarvoor een oplossing. En in jouw vast dat dan, ja. zeg maar. Um, maar heb je al, omdat mensen dat altijd fijn vinden om te weten, <laughs> heb je al één soort doelgroep die het allerliefste helpt? Ja, mijn hoofddoelgroep
1: is dus die jongeren:
0: jongeren. Oké. Okay.
1: En ik vooral vrouwen, want die, die trekken vaak meer naar dit soort handwerkdingen ja. toe. En vaak rond de dertig. Uh, vaak zijn ze wel introvert. En ze voelen zich niet helemaal thuis in deze wereld. Want het gaat te snel. Mm -hmm. Vaak hebben ze wel kleine kinderen. Want die dan willen mensen heel graag die duurzame toekomst ook creëren. Voor ja. hun kinderen. Ja. je kunt het ook met je kinderen doen trouwens. Ja. Maar het is ook tijd voor jezelf. Die... Dus eigenlijk
0: gewoon iemand zoals jezelf. Alleen dan die nog niet de oplossing wil te Ja, eigenlijk ja, wel.
1: Hoewel ja. ik geen kinderen heb. Maar... Nee,
0: oké. Okay,
1: maar ja. maar ja, ja, want die groep snap ik ook het beste. Ja. Ik merk dat, uh, zeker als je zo'n impactonderneming hebt, is het mm -hmm. heel belangrijk dat je een soort van... Je hoeft niet per se alles meegemaakt te hebben, maar dat je wel een soort van het een beetje geleefd hebt. Zodat je snapt waar je, je doelgroep mee... En als ik bijvoorbeeld extroverte mensen moet gaan coachen, dat, 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 dan coach ik ze waarschijnlijk om iets kalmer te zijn. Omdat mm -hmm. ik zelf introvert ben eigenlijk. Ja, ik ben heel sociaal, maar ook introvert. Ja. Dus dat, dat, dat werkt dan minder goed.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat, ik denk dat echt de, nou ja, de meeste mensen die met mensen willen werken, eigenlijk het liefst gewoon iemand willen helpen die heel erg op zichzelf leidt, alleen dan van vroeger, zeg maar.
1: Ja, snap je beter. Ja. Ik word ook heel veel, ik heb het ook uh, best wel een rits, vaak vrouwen eigenlijk in mijn leven, maar ook wel wat mannen die mm -hmm. me verder hebben geholpen. Mm -hmm. En dat zijn inderdaad allemaal een beetje dezelfde types, maar tien jaar verder bijvoorbeeld. Ja. En die ja. snap je in het beste. Ja. Die hoef je ook minder uit te leggen. Die hoef je ook niet te verklaren waarom je bent hoe je bent. Ze kijken naar je. Je vertelt ze wat je hebt meegemaakt. En ze zeggen. Ah, ik snap het. Ik ga je helpen. En dan lukt het ook echt. Ja. Dus, ja dat zit denk ik wel een punt in wat je zegt.
0: Ja, en tegelijkertijd. We denken wel dat, dat het allemaal andere doelgroepen zijn. Niet veel mensen denken dat. Maar uiteindelijk wat ik al zei. Volgens mij hebben heel veel mensen dat ze ergens in vastlopen. Maakt niet vooruit wat, uit wat. Maar en, en daar dus ongeluk van worden. En dan is er voor iedereen een andere oplossing. Of tenminste... De oplossing is iets doen met je talenten waar ja. je goed in bent. En, en daarin verbinden met elkaar. Alleen niet iedereen heeft dan het, hetzelfde uh, middel waar zijn talent ligt. Toch? Ja.
1: <laughs> ja, je, je definieert natuurlijk wel een doelgroep omdat je dat iets richt om, iets geeft ja. om op te richten. En ook iets om te vertellen aan mensen die je het vragen. Alleen, ja. De Alleen, er zijn altijd mensen die bijvoorbeeld vastlopen op hun veertigste. Maar die vinden je dan wel. Ja, inderdaad. Die haken wel aan op uh, ja. wat je vertelt.
0: Ja, en tegelijkertijd ook weer mensen die er helemaal niet mee bezig waren, bewust maken. Dat is dan wel weer een bijdoel. Want ja, jij hebt mij wel door dit gesprek bewuster gemaakt hoor. Oh, dan is het je... al gelukt. Ja. <lacht> <lacht> ik weet niet of ik nou morgen gelijk bij de kringloopwinkel sta, maar...
1: Nee, maar dat hoeft ook niet in één keer hè? Dat is de theorie, dat de mensen moeten een verhaal zeven keer horen of zo okay, het echt lang dus
0: dan kom je nog zes keer hier.
1: <lacht> <lacht> ja, op verschillende manieren en zo. Ik denk dat iedereen zo zijn steentje bijdraagt. Ja. Ik doe het met quilten.
0: Mhm. Mm Oké, okay. um, hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Nou, met Kikkes dus Zoals de duurzame quilter. Ja. Die voor, uh, nou dat klinkt heel, de waar ze kwam voor uh, creativiteit zorgde. En dat mensen die creativiteit durfden te uiten en te ontplooien ook. Dat ze het gevoel kregen dat ze, dat ze alles kunnen ja. met stof en quilt. En ik denk dat als je het gevoel krijgt dat je alles kan met quilten, dan zijpelt dat wel over in de rest van je leven.
0: Ja, Cool. Ja.
1: Ik ben nog een beetje de coach voor de coach. Die ervoor zorgt dat je überhaupt de mindset krijgt. Waardoor je kan gaan overwegen om dingen voor jezelf te doen. Want ja. sommige mensen zijn zo vast dat ze niet eens die stap durven te zetten.
0: nee. Um, ik zei net nog wel een half uur. Maar ik denk echt dat we alle punten hebben benoemd. En het is echt een heel mooi verhaal. Uh, dus wat wil je de luisteraars nou nog als allerlaatste boodschap meegeven?
1: Kom vooral een keer proberen. Ja. En uh, um, quilte heeft een pr probleem en die ben ik aan het oplossen. <laughs> dus kom vooral een keer voor jezelf ervaren hoe het is. En uh, het, het gevoel dat van stof in je handen... en dat je iets maakt met je handen... en echt iets tastbaars. Als webdesigner en iemand die vooral online vrienden heeft... kan ik je wel vertellen dat zoiets heel veel meer waarde in je leven kan geven.
0: Ja. Hoe kunnen mensen je vinden? kickhaskwilter.org nog meer? Facebook, Instagram...
1: YouTube. Allemaal kikkerskwilt. Okay.
0: Hey, Dank je wel. Meer weten, ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram. Doei!